0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. So, der Brain Talk geht in die nächste Runde und heute mit unserem wohl in der Bodybuilding-Szene bekanntesten Brain ever, <lacht> nämlich der lieben Dr. Martina Olesch. Herzlich willkommen im Beauties and Beasts Podcast, liebe Martina, und schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und äh, ich bedanke mich, dass ich da sein kann.
0: Richtig toll, Martina. Es kennen dich vermutlich auch alle, die jetzt hier zuhören. Aber um einfach nochmal gehen, stell dich doch bitte auch nochmal in deinen Worten kurz vor für die Leute, die noch nicht oder dich noch nicht so gut kennen.
1: Okay, also mein Name ist äh, Martina Olesch. Der Doktortitel, ähm, da lege ich nicht so Wert drauf. Der ist aber, äh, den habe ich erhalten in der Molekularbiologie an Influenzaviren. Und ich habe mein ganzes Leben eigentlich mit Bodybuilding verbracht, sowohl freizeitmäßig als auch äh, beruflich habe ich das vereinigen können. Und ähm, die Physiologie und Biochemie vom Körper, das ist mein Steckenpferd und das konnte ich immer ganz gut umsetzen im Coaching von anderen. Also ich selber bin ja nicht erfolgreich gewesen, aber das ist halt Genetik.
0: Voll gut, dass du es gerade sagst, vielleicht um da ganz kurz auch mal drauf einzugehen. Du hast ja schon auch eine ziemlich starke Sportlerkarriere auch hinter dir und dass du da vielleicht uns mal abholst. Was waren das alles für ähm, ja, Sportarten, die du selber gemacht hast?
1: Also mein, mein erster Versuch war also Volleyball erstmal ganz früher und dann habe ich Asthma gekriegt und dann konnte ich das nicht mehr und dann bin ich zum Bodybuilding gekommen und äh, dann bin ich Kampfrichter da geworden und dann hat man gesagt, komm, wenn du jetzt Kampfrichter bist, dann musst du wenigstens einmal auf der Bühne gestanden haben. Und da habe ich drei Vorbereitungen gemacht mit ähm, viel Gewichtsverlust, aber keiner Formverbesserung. Und beim letzten Mal habe ich mich dann halt in dieser jämmerlichen Form auf die Bühne gestellt. Da gab es nur Bodybuilding, da gab es noch keine Figur oder ähnlichen Klassen. Und dann habe ich mit 57 Kilo im Bodybuilding-Schwergewicht gestanden mit einer Form, die, sage ich immer, heute für eine Bikini-Klasse nicht mehr ausgereicht hätte. Mhm. Da haben wir dann eingesehen, dass das nichts für mich ist selbst auf der Bühne zu stehen. Und dann bin ich zusammen mit meinem Ex-Mann, dem Detlef Herget. Der hat damals schon Athleten betreut. Und mit dem zusammen habe ich dann angefangen, auch Athleten zu betreuen. Also von dem habe ich sehr, sehr viel gelernt und den Einstieg in die Szene geschafft. Und dann habe ich gedacht, wenn du nicht gut aussehen kannst, vielleicht bist du stark. Dann habe ich ein bisschen mehr mehr mich auf Kraft orientiert, habe dann Kreuzheben und solche Sachen gemacht. Weil Kniebeugen bin ich auch nicht so geeignet für habe dann an äh, solchen Wettkämpfen teilgenommen. Ich habe an Strongwoman-Wettkämpfen teilgenommen. Bin da zweitstärkste Frau Bayerns geworden. Habe äh, Truck-Pull gemacht, also LKW ziehen bis zur Europameisterschaft. War da auch sehr erfolgreich. Und dann habe ich angefangen, Mars Wrestling zu machen. Das ist so ein äh, alter sibirischer Kampfsport mit einem Stock, wo man sich gegenüber sitzt, getrennt durch ein Brett. Und man versucht, der Gegnerin den Stock wegzunehmen oder die Gegnerin mit Stock auf die Seite zu ziehen. Und da bin ich dann äh, Vize-Europameisterin geworden und WM-Dritte. Da war ich schon äh, weit über 50 und bin halt mit den jungen Mädchen angetreten. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich krankheitsbedingt so stark äh, beeinträchtigt geworden, dass ich keinen Sport mehr machen konnte. Und jetzt, äh, das bedauere ich sehr, jetzt bin ich also nur noch praktisch in der Beratung tätig und selber äh, nicht mehr sportlich aktiv.
0: Ja, hast aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg auch gehabt, muss man sagen. Ne? Und dann Sportarten für dich gefunden, die halt zu dir gepasst haben auch einfach. Ja, Ja, das finde
1: ich, glaube ich, ganz wichtig. Nicht jeder ist eben geeignet, um auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. Und das kann man mit Gewalt versuchen zu erzwingen, aber das wird dann trotzdem niemals gut. Und dann muss man es irgendwann einsehen und muss vielleicht für sich einen anderen Weg finden, wo man gut geeignet ist, damit zu machen.
0: Richtig gut, dass du das sagst, ne? zumal es ja einfach auch wirklich langfristig Spaß machen soll und man hat ja dann keine Freude, wenn man da sieht, hey, es funktioniert irgendwie nicht und man ja. kämpft einfach irgendwo immer nur gegen ja. sich selber quasi. ne? Ja. ja. Ja, also richtig, richtig gut. Und ich finde es so schön, dass du da jetzt so deine Expertise, dein Wissen einfach weitergibst und in der Beratung so tätig bist und vielleicht an der Stelle auch, Martina, die Leute können dich ja auch finden und verfolgen. Du machst ja sehr viel auf YouTube auf deinem Kanal, richtig?
1: Genau. Power TV. Das ist unser YouTube-Kanal. Und da mache ich das. das, ist immer ein bisschen kompliziert, aber ich denke, also die Sachen, die ich da mache, sind äh, sehr gehen in die Tiefe. Aber ich denke mir halt immer, so für oberflächlich und schnell und gut verständlich, da, also ist keine Wertung, ist eher positiv gemeint, da gibt es ja genug Kanäle. Und das soll sich so ein bisschen abheben. Und wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann kann man da gerne bei mir mal schauen.
0: Richtig gut. An der Stelle, also ich blende es auch in den Show Notes ein. Die Leute, die jetzt gerade zuhören, können da gerne, falls sie es noch nicht kennen, direkt mal rein. Ich kenne sehr viele Videos davon und es ist ultra hochwertig, wenn man sich eben zu den ausgewählten Themen tiefer beschäftigen möchte ne? und mehr davon verstehen möchte. Ja, heute ist es wirklich so, Martina, dass ich im Endeffekt, also wenn man weiß, dass man dich im Podcast hat und diese Ehre hat, dann muss man sich wirklich für ein spezielles oh, Thema entscheiden. Ein
1: Moment, hier ist ein Tier gekommen.
0: Ja, klar, nehmen wir auch mit, Martina. <lacht> Ach Gott. Die möchte, die möchte auch mit mit in dem Podcast. Ja, in den Karton, wollte sie der neben <lacht> mir steht. <lacht> Oder so in den Karton. Sehr schön. Da muss man sich auf jeden Fall ja gut entscheiden, welches Themengebiet man mit dir besprechen möchte, weil du dich einfach wirklich sehr tief auf diesen Ebenen auskennst. Und wir haben uns jetzt heute für den Themenbereich der Darmgesundheit entschieden, weil ich selber einfach auch gemerkt habe, in dieser Bodybuilding, Kraft, Sport, Fitness Szene das Thema Darm, Darmgesundheit, Verdauung, alles, was dazugehört, wird immer präsenter natürlich, weil die Leute schon merken, was das für eine große Rolle spielt. Und da vielleicht zum Einstieg jetzt auch, warum ist es denn für Bodybuilder und Bodybuilderinnen, dann damit meine ich auch wirklich Bikiniathleten, bzw. alle Leute, die ernsthaft unseren Sport ausüben, so wichtig, dass wir uns mit unserem Darm auch auseinandersetzen.
1: Ja, das kann man in einem Satz mal zusammenfassen. Der Darm, der ist das zentrale Organ für Gesundheit und für Leistung. Also Gesundheit ist ja mal die Basis für jede sportliche Leistung, aber auch für generell für die Leistungsfähigkeit ist der Darm mit Abstand das wichtigste Organ.
0: Ja, ja. und ich glaube, viele Leute, die das vielleicht für sich noch nicht erkannt haben, die werden es früher oder später auch sehr schnell merken. Also mir selber ist das definitiv so gegangen, ähm, wenn man vielleicht mal mit den Basics anfängt. Für die Leute, dass wir die jetzt mal abholen. Was genau ist denn überhaupt die Aufgabe, die der Darm erfüllt? Also
1: früher hat man gedacht, der Darm das ist so ein Rohr. Und äh, da werden dann die Nährstoffe aus dem, was wir gegessen haben, zerkleinert und ins Blut aufgenommen. Also Nahrungsaufnahme, Verdauung. Da hat man gedacht, das ist so die Hauptfunktion vom Darm. Äh, dann hat man erkannt, es ziehen Nervenbahnen vom Darm zum Gehirn. Und auch vom Gehirn zum Darm. Das würde dann würde ja nicht verwundern, dass das Gehirn da steuert. Aber es gibt mehr Nervenbahnen, die vom, äh, vom Darm ins Gehirn gehen. Das heißt also, der Darm scheint äh, eigentlich vorher da gewesen zu sein und auch für die Entwicklung wichtiger. Und solche Sachen wie Bauchgefühl zum Beispiel, gutes oder schlechtes Bauchgefühl, da kann man ruhig mal drauf vertrauen, weil eben da sehr viel gesteuert wird. Und inzwischen weiß man ja auch, dass jede Menge Signalstoffe, vom Darm zum Gehirn gehen, die Hunger und Sättigung regulieren und alles Mögliche. Also ganz wichtig auch für uns im Sport, fürs Aussehen. Ja, und dann hat man gesagt, okay, vielleicht kann der Darm noch mehr. Und dann hat man gemerkt, dass der Darm der Sitz für Mikroorganismen ist. Also die Darmflora hat man früher gesagt, heute sagt man Mikrobiota oder Mikrobiom. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Gesundheit. Also wir hatten früher gedacht, auch die wohnen da, keine Ahnung, sind da aus Versehen drin, aber die steuern ganz, ganz wesentliche Stoffwechselwege. Und der Darm in Kombination mit diesen Lebewesen da drin, das ist unser größtes Immunorgan. Also das Immunsystem wird maßgeblich vom Darm gesteuert und beeinflusst. Ist auch ganz normal, weil der Darm ja die äh, Schnittstelle zwischen Außenwelt und Körperinnerem darstellt. Also die Nährstoffe, die wir von außen in den Mund stopfen, die gehen dann irgendwann aus dem Darm ins Innere. Und da muss der Darm zwei Dinge leisten. Einmal muss er entscheiden, was kann denn hier rein, was ist ungefährlich und äh, was muss denn unbedingt draußen bleiben. Und diese Barrierefunktion vom Darm, da sitzen ganz viele Immunzellen drin, die dann eben mitentscheiden helfen, so wie der Zoll. Also manche Sachen dürfen rein, manche Sachen müssen eben draußen bleiben. Und nur wenn das richtig funktioniert, ist die Basis für die Gesundheit geschaffen. Es gibt Störungen in diesem System. Also heute würde man sagen Leaky Gut, das ist aber darf man sich nicht vorstellen, dass das ein löchriger Darm ist, sondern da ist diese Darmbarriere nicht mehr so intakt, wie sie sein sollte und das führt zu ganz ganz vielen körperlichen Störungen, genauso wie Entzündungen im Darm, die Entzündungsreaktionen im Darm, die steuern den kompletten Stoffwechsel und wenn da so eine chronisch stille Entzündung vorherrscht, dann äh, ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen, dann ist man nicht mehr gesund, man kriegt viele Stoffwechselprobleme und eine optimale sportliche Leistung ist natürlich dann auch nicht mehr möglich.
0: Ja, 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 aber man hört da jetzt schon echt unschwer raus, wie unglaublich wichtig und essentiell die Funktion und von dem intakten Darm auch ist. Ne? Ähm, Geht es denn erst jetzt im Darm los oder wann oder wo beginnen denn so die Hebel dann auch, ich sag mal, für unseren Sport, wenn man jetzt so die Verwertung von, von Lebensmitteln betrachtet, ne, wann beginnt dieser Prozess eigentlich?
1: Also, wenn du so sagst, geht es erst im Darm los. Ich würde ja sagen, es ist das Hauptorgan des Körpers. Aber wenn man von Verdauung spricht, da geht es natürlich schon im Mund los. Und deswegen ein ganz wichtiger Tipp für Leute, die viel zu essen haben, ist gründlich kauen. Das erzeugt nicht nur Sättigung, sondern dieses gründliche Kauen und Einspeicheln im Mund, das ist schon die erste Stelle, wo zum Beispiel Kohlenhydrate verdaut werden. Und mit dem Speichel werden auch Mikroorganismen, die nicht da rein gehören, abgetötet. Also ganz wichtige Funktion, nicht schlingen wie ein Hund, sondern ordentlich kauen. Da hat man schon mal den ersten guten Schritt für eine ordentliche Verdauung geschaffen. Noch dazu für Leute, die auf Diät sind, je mehr man kauen muss bei einer Nahrung, desto schneller tritt auch ein Sättigungsgefühl ein. Deswegen ist es, wenn man ganz wenig Kalorien kriegt, immer sinnvoll, das nicht in flüssiger Form zu machen, weil die Kalorien in flüssiger Form nicht so gut sättigen. Also das ist immer so diese Sache, wenn man dann über Post-Workout-Versorgung spricht und ja, natürlich wäre ein Shake mit äh, Kohlenhydraten das Optimum, aber wenn ich eine Bikini-Athletin habe, die vielleicht noch 1400 Kalorien zu essen kriegt, dann möchte die vielleicht nicht nach dem Training unbedingt einen Shake mit Kohlenhydraten, sondern die Kohlenhydrate lieber in fester Form. Also solche Sachen spielen dann eine Rolle. Ja. ja, und dann geht's weiter. Mit dem Abschlucken durch die Speiseröhre, da passiert jetzt nicht allzu viel, dann kommt die, die Nahrung, die schön zerkleinert ist, in den Magen. Und im Magen, da ist der saure PH-Wert, der denaturiert die Proteine. Das ist gewünscht, auch ein Hinweis, wenn irgendjemand damit bewirkt, dass ein Eiweiß undenaturiert ist, den Mehrpreis könnt ihr gerne äh, sparen, weil im, da, im Magen, durch die Magensäure wird das Protein denaturiert und das muss auch so sein damit die Verdauungsenzyme gut angreifen können. Alles wird emulgiert, der Nahrungsbrei, der soll überall mit den Verdauungssachen zusammenkommen. Die Bakterien werden abgetötet, in die Keime durch die Magensäure, wie gesagt, und die Proteinverdauung wird eingeleitet. Dann geht es vom Magen direkt in den oberen Teil des Dünndarms. Und der ist ganz besonders wichtig. Da kommt die Bauchspeicheldrüse mit ihrer Öffnung dazu. Und aus der Bauchspeicheldrüse werden wichtige Verdauungsenzyme für Fettverdauung, also die Lipasen, die spalten Fette und äh, Kohlenhydrat Enzyme, Amylasen zum Beispiel, die werden über den Gang von der Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm geleitet und gleichzeitig auch ähm, die Gallensäuren, die von der Leber kommen, die man für die Fettverdauung braucht. Und wenn das alles optimal geht, dann haben wir im Dünndarm schon alles so klein zerlegt, dass es dann an den Darmschleimhautzellen aufgenommen werden kann. Da sitzen dann auch nochmal Enzyme, die spalten die kleineren Bruchstücke in ganz kleine, also bis auf Aminosäuren oder die und Tripeptid, also zwei und drei aminosäurenebene oder eben auch die Kohlenhydrate, die noch so zweifach Zucker sind, wie die Laktose zum Beispiel, die wird aufgespalten in zwei Einzelzucker, aber auch die Maltose, das wären zwei Glucosebausteine, die werden auch aufgespalten, also so, dass der Dünndarm mit seinen Transportern in der Lage ist, diese Einzelbausteine aufzunehmen. Das ist für die Makronährstoffe der wichtigste Teil. Für die also, Mikronährstoffe, da spielt dann halt, spielen auch noch weiterhin Darmabschnitte eine Rolle bei der Aufnahme von Mineralien und so weiter. Aber für die Makronährstoffe sind wir hier im Dünndarm eigentlich sozusagen fertig. Und das ist auch ganz wichtig, weil alles, was im Dünndarm nicht aufgenommen werden kann, das kommt praktisch unverdaut in den Dickdarm. Da sitzen dann die meisten Bakterien und diese Bakterien leben eben davon, was aus dem Dünndarm bis in den Dickdarm ankommt. Und ungünstigerweise unverdaute Stücke von Protein, Fleisch zum Beispiel, aber auch andere Proteine, pflanzliche Proteine mit sehr viel Ballaststoffen und Inhaltsstoffen, die die Nahrungsaufnahme erschweren, die können dann eben im Darm dazu führen, dass es im Dickdarm, dass es dann Reaktionen gibt von den Bakterien. Und das äußert sich dann meistens in Blähungen oder im schlimmsten Falle auch in Durchfall, wenn noch Wasser mit in den Darm gezogen wird. Mhm. So. Und dann am Ende wird äh, das Wasser zurück in den Körper geholt und die Mineralien werden aufgenommen. Das macht meistens der Dickdarm und äh, der Rest, also die unverdauten Teile äh, in Kombination mit den Bakterien, die ausgeschieden werden und den Darmzellen, die abgestorben sind und auch ausgeschieden werden, das kommt dann hinten raus.
0: Okay, okay. Jetzt kann man es doch ein bisschen besser vorstellen. Also es war richtig gut, wie du das Schritt für Schritt erklärt hast. Vor allem auch jetzt eben schon, wie die Makronährstoffe von der Nahrung auch an die Stelle gelangen, wo sie auch gebraucht werden. Ne? Wenn wir jetzt so auf diese Makronährstoffe mal eingehen, Martina, also wofür braucht denn der Körper Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette?
1: Ja, fangen wir mal beim Eiweiß an. Das ist ja für uns im Sport der wichtigste Makronährstoff. Also das Eiweiß, was wir essen, das hat eine Funktion in dem Tier oder in der Pflanze gehabt, wo es hergekommen ist. Ich sage jetzt zum Beispiel mal das Hämoglobin. Das ist ein Protein, was Sauerstoff im Blut transportieren kann. Wenn wir das essen, wird das aber bei uns im Körper niemals dann auch Sauerstoff transportieren. Genau wie das Chlorophyll von den Pflanzen. Das wird auch nie wieder Photosynthese bei uns im Körper machen, weil es aufgespalten worden ist in die Einzelbausteine. Und diese Einzelbausteine, die gelangen wie fast alle Nährstoffe direkt vom Dünndarm mit dem Fortaderblut in die Leber. Und die Leber, die ist der Chef im Stoffwechsel. Und die entscheidet dann, was behalte ich selber, weil die auch sehr stoffwechselaktiv ist. Die macht ganz viele tolle Sachen. Und was sie nicht braucht oder was sie meint, der Körper könnte es brauchen, das lässt sie dann auf der anderen Seite wieder raus und verteilt es im Körper. Und bei Aminosäuren ist es so, ein Großteil der Aminosäuren, die wir aus dem Protein bekommen, die wird in der Leber erstmal aufgefangen, und daraus werden dann körpereigene Proteine gemacht, die die Leber synthetisiert. Ganz wichtige Proteine, Immunproteine und Transportproteine und Blutalbumine und wie die alle heißen. Und ähm, danach gibt äh, die Leber Aminosäuren in den Körper ab und da können dann eben alle Körperfunktionen aufrechterhalten werden. Jede Zelle braucht eine Unzahl von Proteinen, nicht nur die Muskelzelle für ihre Muskelproteine, sondern diese ganzen Enzyme. Enzyme sind ja die, Arbeiter im Stoffwechsel, also Hormone kontrollieren, die Enzyme, die arbeiten, die spalten, die bauen zusammen, die verändern, also die Arbeit im Stoffwechsel machen die Enzyme. Und das sind was alles, also 99% sind Proteine. Das heißt, jede Körperzelle muss unbedingt ausreichend mit Proteinen versorgt werden. Strukturen wie Haare, Fingernägel und so weiter steht auch aus Aminosäuren, Bindegewebe besteht aus Aminosäuren und ganz wichtig halt die Immunproteine. Und wenn man Eiweißmangel hat, dann ist es nicht nur ein Muskelverlust, sondern eben auch immer eine Beeinträchtigung vom Immunsystem. Das wird oft vergessen. Wenn ich zu wenig Eiweiß esse, geht nicht nur die Muskulatur weg, sondern eben auch die Immunabwehr wird geschwächt. Ganz wichtig eben, sich ausreichend mit Eiweiß zu versorgen. Ja, Bei den Kohlenhydraten ist es so, alle Kohlenhydrate, die wir essen, die werden in der Leber in Glukose umgewandelt und erhöhen dann den Blutzuckerspiegel. Warum erhöhen die den? Damit alle Organe, die Kohlenhydrate brauchen, in dem Fall Glukose, damit ausreichend versorgt werden. Und dann kommen die von da aus ins Gehirn oder in die Muskelzelle oder wenn es zu viele sind, halt auch in die Fettzelle. Das kann auch passieren. Und die Fette, die werden über einen anderen Weg aufgenommen. Die gehen vom Dünndarm über die Lymphe in die Leber, also nicht über die Fortader, sondern über die Lymphe. Ist aber ziemlich wurscht. Und in der Leber werden die dann entweder für andere Fettsynthesen verbraucht oder eben auch wieder an den Körper abgegeben, weil ja alle Körper auch von der Zufuhr von Fetten ähm, abhängig sind. Einmal haben wir Speicherfette, die gebildet werden müssen für schlechte Zeiten, die es bei uns in der Evolution immer gegeben hat, nur heute, heute halt heute nicht mehr bei uns in den westlichen Ländern. Und aber auch fettartige Substanzen wie Cholesterin zum Beispiel. Das Cholesterin ist dann wieder die Vorstufe für viele Hormone. Und aus manchen Fettsäuren, die werden außen in die Zellhülle eingebaut, die dienen nicht der Speicherfunktion, sondern aus denen können dann äh, Hormone gemacht werden, Signalstoffe, Gewebshormone und die beeinflussen Entzündungsreaktionen zum Beispiel. Und je nachdem, wie ich mich ernähre, neigt mein Körper dazu, vermehrt Entzündungen zu bilden oder weniger. Weniger Entzündungen kriegt man, wenn man sehr viel Omega-3 zuführt. Also Omega-3, EPA und DHA, das sind die die, die entzündungshemmend wirken. Ja, was haben wir noch? Ja, das waren die Hauptnährstoffe.
0: Guter Punkt, vor allem, wenn man das jetzt so hört, Martina, bei den Makronährstoffen, dann ist eigentlich unschwer zu erkennen, dass wir als Menschen schon alle dieser drei Makronährstoffe benötigen, um richtig gesund und gut zu funktionieren, oder? Ja,
1: also essentiell, es gibt halt essentielle Aminosäuren, es gibt essentielle Fettsäuren, es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Theoretisch, also nur in der Theorie, kann der Körper die Kohlenhydrate, die er braucht, aus Aminosäuren, aus anderen Sachen herstellen. Aber jetzt kommt der Punkt Leistungsfähigkeit. Und wir sind ja im Sport. Und ich sage das immer so, zwei Beine zu haben, ist auch nicht essentiell, also nicht überlebenswichtig. Aber wenn ich eine sportliche Leistung bringen will, dann hilft es mir doch sehr, wenn ich zwei Beine habe. Also einmal ist das, was essentiell ist zum Überleben, aber das andere ist eben, was die Leistungsfähigkeit fördert. Und das Gehirn braucht ungefähr 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag, und die muss es irgendwoher bekommen, außer man wäre in Ketose, dann ist es nur noch ein Viertel. Aber normalerweise braucht es 120 Gramm und die werden vom Körper entweder durch die Nahrung bereitgestellt oder eben aus dem Abbau von anderen Substanzen. Und da sind äh, die Aminosäuren oft dann Baustein. Und das ist natürlich wieder ungut für unseren Proteinbedarf, weil das ja abgezogen wird.
0: Ja, ja. und es ist richtig gut, dass du es gerade erklärt hast, denn das Thema... kommt. Ja, schwirrt immer mal wieder umher bezüglich der Kohlenhydrate. ne? Und jetzt konnte man sich, glaube richtig gut gerade als Sportler auch vorstellen, warum die einfach so wichtig sind für uns. Ja. Ähm, gerade jetzt auch neben den Makronährstoffen haben wir ja auch die Mikronährstoffe, wie du es vorhin schon kurz angekündigt hast. Vielleicht, um da die auch mal ein bisschen reinzuleuchten. Was genau sind Mikronährstoffe und warum sind die so wichtig?
1: Also die Makronährstoffe, das sind ja die, die man in großer Menge braucht. Also wir haben ja schon gesagt, 120 Gramm Kohlenhydrate mindestens. Da ist noch die Leistung nicht mit eingerechnet. Und äh, eben Fette, das ist auch mehr als Grammbereich. Aber die äh, Mikronährstoffe, die heißen deswegen Mikro, weil man davon Milligrammmengen bis, bis zwei, drei Gramm braucht. Also eine deutlich geringere Menge. Deswegen heißen die Mikronährstoffe. N heißt nicht, dass die weniger Funktion haben. Also unsere ganzen Körperfunktionen hängen von den Mikronährstoffen ab. Die Enzyme, die die Arbeit leisten, die arbeiten oft nur in Kombination mit einzelnen Mineralien, zum Beispiel mit Zink oder mit Jod für die Schilddrüse. Zink zum Beispiel für den Energiestoffwechsel und für die Hormonproduktion. Und ähm, die anderen Mineralien: Kalium, Kalzium, Magnesium und auch Natrium. Wir brauchen auch Natrium aus dem Kochsalz und das Chlorid. Natriumchlorid ist essentiell, also ist bringt nichts, auf die komplett zu verzichten. Die braucht man in erster Linie für Transportvorgänge in der Zelle, für Reizleitung, also Nervensystem und auch für die Kontraktion in der Muskulatur. Also dafür werden die gebraucht.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn jetzt, wenn jetzt jemand über die Nahrung, also wir decken ja schon viel ab von den Mikronährstoffen über die Nahrung oder können das schaffen, wobei im Endeffekt kaum alles, ne? das heißt schon supplementieren bei uns im Sportlerbereich ist auch da Zwingend nötig.
1: Ja, also es das heißt ja immer so,
0: theoretisch kann man alles aus der Nahrung bringen. Ja,
1: theoretisch. Also Vitamin D zum Beispiel, das geht nicht aus der Nahrung. Und auch die Sonneneinstrahlung reicht bei uns nicht aus, um ausreichend versorgt zu sein. Ein anderes Problem wäre zum Beispiel die Folsäure. Die ist zwar genug in den Lebensmitteln vorhanden, ist auch ein Vitamin. Aber durch die Zubereitungsart geht da sehr viel verloren. Und wenn man jetzt abhängig von der Gesamt Kalorienzahl, die man zuführt, ist es einfacher oder weniger einfach. Wenn ich als Schwergewichtler 3.000, 4.000 Kalorien esse, dann wird schon irgendwo jeder Mikronährstoff auch mit dabei sein. Geht relativ. Ob das den Bedarf deckt, den erhöhten, ist noch fraglich. Aber wenn ich jetzt eine Bikiniathletin habe, gerade so am Ende von der Diät, wo die Kalorienzahl wirklich in die bedrohliche Niedrigkeit absinkt. Also alles unter 1400 ist wirklich grenzwertig und sollte nicht gemacht werden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und da wird es dann eben schwer, die ganzen Mikronährstoffe in ausreichender Menge aus der Nahrung zuzuführen, weil einfach dann die Kalorienzahl hochgehen würde. Und deswegen, ich sage immer, messen statt raten. Das kann man messen lassen, wie man versorgt ist, aber man kann auch den gesunden Menschenverstand da ein bisschen einschalten und kann ein paar der Mineralstoffe und wenigstens Folsäure und D-Vitamine auch supplementieren, bei D-Vitaminen natürlich immer den Spiegel messen.
0: Ja, richtig gut, weil du sagst mit dem Messen. Martina, wie oft würdest du jetzt empfehlen, dass da Sportler das messen lässt, sagt man mal so einmal im Jahr oder ist das auch öfters förderlich? Also wenn ähm, ich mache ja mit der Stefanie Wagenpfalz
1: zusammen die Ernährungsberatung. Wenn wir jemanden neu ins Coaching kriegen, dann ist die unbedingte Voraussetzung eine Blutdiagnostik, weil wir uns einfach auch für uns absichern wollen. Und dann wird das erstmal gemessen, wie ist der aktuelle Status. Und wenn da Sachen auffallen, die eben in der Unterversorgung sind, dann empfiehlt es sich natürlich, in einem gewissen Abstand, dann, wenn man eben glaubt, dass man das beseitigt hat, das Problem, das wieder nachzumessen und einfach zu kontrollieren. Und das kann durchaus öfter als einmal im Jahr sein. Wenn man fortgeschritten ist, sich mit der Ernährung gut auskennt, also würde ich auch sagen, also mindestens einmal im Jahr, es können sich immer Sachen ändern. Und beim Auto geht man auch regelmäßig zur Inspektion mit und alles wird gecheckt und überprüft. Und die Leute sind Professoren in allem Möglichen, aber ohne ab und zu mal was messen zu lassen, ist es halt schwierig. Man kann viel mit gesundem Menschenverstand machen, aber eben nicht alles. Sehr
0: guter Punkt und ein guter Vergleich auf jeden Fall, definitiv. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, ähm, zum Thema Ü Unverträglichkeit, Martina, will ich noch mal ganz kurz zum Thema Ketose. Kommen, mhm. weil du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist für viele auch spannend, denn mhm. das hört man ja immer mal wieder so Ketogene Ernährung und hey, dann kommt man irgendwann in diese Ketose, kann das messen mit diesen Streifen zum Beispiel über den Urin oder so, ob man dann drinnen ist und in der in diesem Rahmen soll ja dann sehr sehr schnell viel Fett verbrannt werden, so jetzt mal ganz einfach gesprochen, mhm. ähm, ist es denn jetzt gerade für ich sag mal auch Sportler wie uns und Leute, die aber auch generell sagen, hey, ich will einfach fit und gesund und vital sein ist es denn eine Ernährungsweise, die wirklich auch langfristig zu empfehlen ist? Also Ketose
1: ist ja eine Ausnahmeernährungsform. Da wird ja auf Kohlenhydrate so gut wie ganz verzichtet. Also als Frau kann man so 20, 25 Gramm Kohlenhydrate essen, als Mann vielleicht so 50. Und sonst fliegt man aus der Ketose raus. Was passiert da? Es werden die Fettsäuren aus dem Körperfettabbau, wenn man im Defizit ist natürlich nur, die Fettsäuren aus dem Körperfettabbau die werden umgebaut zu energ anderen Energieträgern, die eben auch das Gehirn nutzen kann und die bei sportlicher Leistung eine hohe Intensität ermöglichen. Weil mit Fett kann man keine hohe Intensität im Sport leisten. Und ähm, wann macht man jetzt Ketose? Also für eine dauerhafte Ernährungsweise halte ich das sehr fraglich. Das schaffen sicherlich einige. Ich habe das mal anderthalb Jahre lang gemacht. Das ist schon ein ganz schöner Verzicht. Viele sagen, wenn man da einmal äh, sich eingewöhnt hat, wäre es gut. Wenn man äh, jemanden hat mit Epilepsie oder Migräne, dann ist es immer mal ein Versuch wert, ob sich das verbessert. Generell muss man dann aufpassen, dass im äh, das Mikrobiom passiert. Das verändert sich sehr, wenn man nur Eiweiß und Fett isst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann auch negative Effekte haben. Und für einen Sportler, ich sage mal so, das ist eine, <höhnt> eine Notbremse. Eine Notbremse. Wenn ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung bin und ich merke, mein Körperfett, das geht nicht so weg, wie ich mir das vorstelle. Und ich muss Kalorien reduzieren, reduzieren, reduzieren. Dann muss ich ja irgendwann auch die Kohlenhydrate reduzieren. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo das Gehirn nicht mehr genug kriegt. Und dann geht die Gehirnleistung runter. Und auch die sportliche Leistung geht runter. Und der Muskelabbau, das ist das höchste Risiko. Und wenn man so unter die 120 Gramm kommt, ja, man kann vielleicht auch mal 100 machen bei einem leichten Bikini-Mädchen. Aber ansonsten, wenn man da unter die 120 Gramm kommt und so bei 80 Gramm ist, dann wird es dann sehr kritisch. Und dann sage ich immer, hast du Kohlenhydrate, die sind zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Also du, du fühlst dich nicht mehr gut mit den Kohlenhydraten, der Stoffwechsel läuft auch nicht mehr gut. Dann kann es Sinn machen, die Kohlenhydrate ganz wegzulassen und dafür mit dem Fett hochzugehen. Da fühlt man sich deutlich besser und man schützt die Muskulatur, weil die Ketonkörper eben für intensive Leistungen genutzt werden können. Ja. Wenn äh, ein Schwergewichter zum Beispiel äh, die Zeit verpennt hat und am Schluss der Diät immer noch nicht die Form hat, die man er möchte, oder zum Beispiel an den Männerproblemzonen, so um den unteren Rücken rum, da noch Speck hängt, dann kann man das auch mal machen als Notbremse. Ich würde aber immer sagen, gibt man jedem Klienten so viel Kohlenhydrate, wie es irgendwie in seine Lebensform passt. Also abhängig von der Dauer am Tag, wo er sich intensiv bewegt, das kann schon an der Arbeit sein, wenn ich im Straßenbau arbeite oder wenn ich Landschaftsgärtner bin, wenn ich dagegen nur darum gehe, nur, das verbraucht ja auch Kalorien, aber das macht man aus der Fettverbrennung. Also grob gesagt, alles, wo man sich so noch bei unterhalten kann, das kann man aus der Fettverbrennung schaffen. Und da, wo der Atem dann ins Sächeln kommt, das geht in die Kohlenhydratverbrennung. Und je häufiger man das am Tag hat, desto mehr Kohlenhydrate darf man auch essen. Das ja. von Nikolai Worm. Wer sich dafür interessiert, da kann man das sehr gut nachlesen. Da gibt es eben für jede intensive Leistung gibt's eine Kohlenhydratportion dazu.
0: Oh, Richtig spannend für die Leute auf jeden Fall. Ja, das vermerkt man auch mal in den Shownotes. Und ich fand, es war jetzt auch richtig hilfreich nochmal zu verstehen, dass ich sage mal, dass mit der Ketose eben so ein paar Notlösungen vielleicht dann auch sind, ne, und man das ruhig mal probieren könnte. Mhm. Allerdings aber eher nichts ist für die, die, ich sag mal, die breitere Masse und mhm. auch auf längere Sicht hinweg, ne? Weil wie du sagst, mhm. ich meine, eineinhalb Jahre hört sich für mich auch schon recht viel an. Oder mhm. recht lange, meine ich jetzt einfach, ne? diese ja. Ernährungsform durchzuziehen. Ja, definitiv.
1: Ja. Man kann mit jedem Kaloriendefizit eine gute Form bekommen. Oft ist es dann halt so, wie kann ich denn die Diät durchhalten? Und wenn ich jemanden auf Ketogen setze, dann dürfen ja all die Lebensmittel nicht mehr gegessen werden, die unter Umständen dazu führen, dass man vielleicht mal über die Stränge schlägt, mal eins mehr. Also beim Abwiegen mal ein paar Körner Reis mehr oder sonst irgendwas. Und diese Lebensmittel fallen alle weg. Das ist sehr eingeschränkt. Und wenn man sich da reingefunden hat, dann hat man eben, also das Risiko wird minimiert, dass man irgendwas isst von dem, was man nicht essen sollte. Man kann das immer dann nachmessen über die Ketose. Und da kann man auch mal schön beweisen, ich war in Ketose und so, das sind so mentale Aspekte, die weit über das hinausgehen, was die Ernährungsweise an sich kann. Und das kann schon mal hilfreich sein. Also wir haben das auch schon gemacht mit Bikini-Athletinnen, die nichts abgenommen haben und immer gesagt haben, ja, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich halte mich doch an alles, aber es geht nicht runter. Wenn man da mal umstellt auf Ketose, dann wird jeder Ausrutscher. Mit dem Rausfliegen aus der Ketose bestraft. Das heißt, man hat so ein Knebelwerkzeug, sage ich jetzt mal. ja Heißt aber nicht, dass die Ernährungsweise gut ist. Man kann die aber durchaus in gewissen Fällen mal anwenden. Für ja. jemanden, der dauerhaft eine gute Form haben will, muss ich wirklich sagen, da muss man was machen, von dem man sich vorstellen kann, dass man es auch lebenslang, zumindest solange man die Form haben will, auch umsetzen kann. Und ich, es ist schwer, wirklich, wenn man keinen Apfel essen kann und kein, äh, also es geht ja noch nicht mal um Brot, aber es, man kann ja überhaupt keine Kohlenhydratquelle in ausreichender Menge essen. 25 Gramm Kohlenhydrate bei von einer von Frau, da musst du beim Brokkoli aufpassen. Da sind auch die Milchprodukte weg. Also wenn, wenn man zum Beispiel gerne Quark gegessen hat, 200 Gramm Quark ist mal an der Grenze, um aus der Ketose zu fliegen. Das ist schwierig.
0: Voll. Da hast du sogar, Martina, mir mal, mal geholfen, auch wenn du es gar nicht weißt. In meinen ersten Wettkampfjahren 2016 wurde ich von Clemens Riefer vorbereitet und der kennt dich etwas. Und, mhm. und war da auch ein großer Fan von diesem Thema. Und ich habe das dann ausprobiert und das war auch cool. Es hat sogar wirklich gut mhm. funktioniert. Gerade was du sagst, es hat super funktioniert am Ende. Und es war sehr spannend, das selber einfach mal zu erleben und da mhm. mal drin zu sein. Ne? Wobei ich auch mit gemerkt habe, okay, auf Dauer jetzt, bräuchte ich es dann nicht, habe mich dann schon wieder sehr gefreut, einfach ein bisschen ähm, Kohlenhydrate dazuzugeben, dann nach den Wettkämpfen. Ne? Ja,
1: also zwischen Ketogen und Kohlenhydratmast, da ist ja ein weites Feld. Mhm. Und äh, diese Ernährungsweisen, die auf Kohlenhydrat reduziert, nicht low carb, sondern einfach nur Kohlenhydrat reduziert, äh, wie die Logi-Ernährungsweise, die halte ich für sehr, sehr angebracht für dauerhaften Gebrauch. Da kann man die Kohlenhydrate wirklich sich selber praktisch geben oder nicht geben. Und da hat man genug Lebensmittelauswahl und muss halt nicht so extreme Fettmengen essen, die dann eben, wie gesagt, auch die Darmflora negativ beeinflussen können. Besonders, wenn man immer hin und her schwankt. Wenn ich es dauerhaft durchziehe, das weiß man von Krebspatienten, da kann man äh, durchaus positive Effekte erreichen. Also Gott bewahre, es ist nichts Schlechtes, aber es muss, muss halt durchgehalten werden. Und hin- und her schwanken zwischen, ach, jetzt schaffe ich es wieder mal nicht oder oder diesen äh, ominösen, ich muss mal wieder aufladen, mhm. das kann sich äh, gerade im Darm sehr negativ auswirken.
0: Ja, euer ja, sehr spannender Punkt auf jeden Fall auch noch, ja. Mega. Wenn wir jetzt zum Thema Unverträglichkeiten kommen, also eine Frage, die mich zum Beispiel bei den Coaching-Klientinnen, die ich betreue, auch sehr, sehr oft erreicht, ist das Thema Blähbauch. Was mhm. sind denn so die Ursachen, die zu einem Blähbauch führen können? Also
1: da gibt es natürlich vielfältig. Vielfältig. Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das wird ja grob unterteilt zwischen Allergien. Also eine Nahrungsmittelallergie, das merkt man sofort. Das ist wie eine Nussallergie. Ich esse die Nüsse und sofort kriege ich Halsbeklemmung, Ausschlag und so weiter. Das ist wie bei Heuschnupfen zum Beispiel. Das merkt man sofort, also das kann man auch nicht übersehen im Normalfall. Aber dann gibt es halt dieses weite Feld der Unverträglichkeiten. Und da wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben einmal Unverträglichkeiten, die darauf beruhen, dass man nicht genug Enzyme in der Dünndarmschleimhaut hat, hatte ich ja vorhin schon mal besprochen, die die Nährstoffe bis auf die kleinsten Einzelheiten auftröseln. Und da wäre zum Beispiel ein Laktasemangel. Laktase ist das Enzym, was den die Milchzucker, die Laktose spaltet, also es ist ein Zweifachzucker die Laktose, die besteht aus Galaktose und Glukose und die muss gespalten werden, sonst kann es nicht aufgenommen werden. Und das Enzym die Laktase, die kann normalerweise geht die verloren, wenn man aus dem Säuglingsalter raus ist. Die nördlichen Evolutionsgebiete, die haben einen eine Mutation und dann bleibt die Laktase erhalten, obwohl man eigentlich kein Säugling mehr ist. Das hat sehr viele Vorteile gebracht in der Evolution. Hirnentwicklung, Muskulatur, weil man eine Eiweißquelle für sich erschlossen hatte, die gut verfügbar war. Aber wenn man das Enzym nicht hat, dann kommt diese Laktose ungespalten in den Dickdarm und da kann sie Blähungen verursachen. Sie kann Wasser in den Darm ziehen, sie kann im schlimmsten Fall ist aber bei der Laktose relativ selten, Entzündungen hervorrufen. Generell ist es so, dass die Darmbakterien äh, mit dem Milchzucker eigentlich sehr gut klarkommen und sich sogar freuen, wenn da welche hinten ankommt. Aber wenn halt gar nichts aufgenommen wird und die Menge zu groß ist, die da hinten ankommt, dann gibt es eben Blähungen, weil die Darmbakterien so Faulgase, ich sage jetzt mal umgangssprachlich Faulgase bilden, die sich dann anstauen. Und sowas kann man aber leicht rausfinden. Einfach mal Milchprodukte meiden, also Laktose, Tosehaltige Milchprodukte, meine Zeit lang meiden, und gucken, was passiert. Man kann auch Enzyme einnehmen, Laktase von außen geben, wenn man mal ein Milchprodukt essen will. Aber generell, wenn ich was nicht vertrage, würde ich mich nicht zwingen, das zu essen. Dann gibt es äh, Störungen im Transport. Zum Beispiel bei der Fructose-Intoleranz. das ist eine Malabsorption, also eine Mal heißt schlecht, Absorption heißt Aufnahme im Darm. Also die Fructose, die man isst, kann im Darm nicht ordentlich transportiert werden. Da fehlen einfach Fructose-Transporter. Und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche Leute haben ein paar Fructose-Transporter noch, manche haben noch relativ viele. Und dann ist es mengenabhängig. Das kann man für sich selber raustesten, wo die Menge eben ist, die man an Fructose noch verträgt. Das ist ein Transportphänomen. Wenn man die Fructose, also fructosehaltige Lebensmittel, Fructose pur sollte man nie essen, fruktosehaltige Lebensmittel, zum Beispiel Obst. Wenn man das in eine fettreiche oder proteinreiche Nahrung einbettet, verträgt man es auch besser. Also Quark mit Bärenobst zum Beispiel. Da kann man die Fructose kommt dann langsamer in den Darm, weil sie einfach durch die Magenentleerung verzögert wird. Und das verträgt man dann, wenn man noch ein paar Transporter hat. Sowohl die Naktose- als die Fructoseintoleranz kann man nachmessen mit einem Atemgastest. Da kriegt man halt so eine Lösung, die der Darm nicht spalten kann, und die Bakterien machen dann Wasserstoff oder auch Methan. Und das kann man in einem, bei einem Gastroenterologen testen lassen, durchaus Atemtests. Dann weiß man es. Ja. Das, das ist relativ einfach. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja auch sicher was, was du oder ihr in eurer Arbeit bestimmt öfters erlebt, oder? Also Laktose oder auch Fructoseintolerant intolerant sind schon mehr Menschen, wie man denkt, oder?
1: Ich würde fast sagen, es sind weniger Menschen, als man denkt. Okay. Es sind weniger, als man denkt. Oft äh, sind andere Lebensmittelinhaltsstoffe verantwortlich dafür, dass man es nicht verträgt. Oder ganz andere Sachen, die man in dem Zusammenhang, weil man weiß ja, okay, also wenn ich Milchprodukte habe, habe ich schon mal gehört, das vertrage ich vielleicht nicht. Oder Obst vertrage ich vielleicht nicht. Und dann esse ich irgendwas und dann kommt es irgendwann so ein Missempfinden. Und dann, ah, ich habe ja den Quark gegessen. Oder, ah, ich habe ja den Apfel gegessen. Da gibt es nämlich eine aus dem Immunbereich noch was anderes als diese klassische Allergie, wo man sofort den Ausschlag und die Atemnot kriegt. Da gibt es sowas, das heißt, vom verzögerten Typ. Also vom Verzögerten heißt also, ich esse was jetzt und die Symptome kommen übermorgen, bis zu 72 Stunden nach Verzehr. So, wenn, das ist natürlich dann schwer auf das Lebensmittel wieder zurückzuführen. Also, wenn ich dann denke, oh, ich habe jetzt gerade einen Quark gegessen und ich habe Blähungen und Bauchweh, dann kann es aber, wenn ich so eine soll ich eine Immunreaktion habe vom verzögerten Typ, kann die Blähung von dem Tag vorher kommen oder vom Tag noch davor. Und das wird dann oft mit den Lebensmitteln, wo man, die man kennt, die ja irgendwie gefährlich sind, äh, dann verwechselt. Mhm. Dazu gibt es auch Möglichkeiten, das auszutesten. Was ich nicht machen würde, da gibt es so, sogenannte IgG-Tests. Die kosten von 300 Euro bis 900 Euro aufwärts. IgG ist kein wirklicher Maßstab für eine Unverträglichkeit. Aber man kann zum Beispiel T-Lymphozyten, das sind äh, Zellen vom Immunsystem, die kann man mit den Allergenen aus der Nahrung, also man nimmt deine äh, T-Lymphozyten und konfrontiert die dann mit einzelnen Nahrungsmitteln und dann kann man das tatsächlich sehen, ob die reagieren oder nicht. Da gibt es dann auch so Grenzen, wo die Reaktion noch normal ist und wo es dann überschießend ist. Wenn die anfangen sich zu teilen, dann reagieren die auf das Lebensmittel oder auf das Allergen in dem Falle. Das ist ganz spannend ist aber auch relativ teuer, das wäre also für mich auch eher so ein bisschen weiter hinten. Am allereinfachsten kann man sowas feststellen, indem man eine Auslassdiät macht. Also wenn ich jetzt dauernd irgendwelche Darmprobleme habe und nicht weiß, wo, ich, wo die herkommen, bevor ich dann jedes einzelne Lebensmittel austeste, das äh, dauert ja ewig, alles weglassen, Reis oder Kartoffeln und Rindfleisch probieren und in kleinen Mengen vielleicht noch Karottenpüree dazu. So lange essen, bis man keine Symptome mehr hat. Und dann nach und nach einzelne Lebensmittel wieder einführen und gucken, vertrage ich die. Und da reicht es auch nicht, wenn man ein oder zwei Tage, die Darmflora hat sich ja umgestellt. Da muss man schon mal ein paar Tage testen, ob dann die Symptome sich verstärken oder wieder besser werden. Und so kann man dann nach und nach die Lebensmittel, von denen man meint, dass man sie gerne essen würde, wieder ein bringen. Ich meine, 900 Lebensmittel testen. Jetzt mal im Ernst. Wer von uns hat einen Ernährungsplan, in dem 900 verschiedene Lebensmittel sind? Also das ist in der Praxis relativ gut zu machen, weil man ja im, bei uns im Sport nicht 50.000 verschiedene Lebensmittel isst. Das ja. würde ich immer empfehlen.
0: Ja, aber richtig gut. Also auch mit dem Test, mit dem, oder mit, auch mit den Atemtests jetzt. Und ob, man kann es ja erstmal auch selber sozusagen wirklich herausfinden, ne, richtig gut. Ich glaube auch oft wird fälschlicherweise dann für verschiedene Probleme der Oberbegriff ähm, Blähbauch genommen und vielleicht ist es dann einfach ja auch zum Beispiel zu viel Nahrungsmenge oder es ist Sodbrennen oder Lebensmittel, die ich eben nicht vertrage ähm, und da ist eben so das Thema, wo ich dich auch fragen wollte, wo du gerade schon viel dazu gesagt hast, wie ich mir jetzt so als Person dann eben die betroffen ist, Klarheit darüber verschaffen kann, was eigentlich mein Problem ist, was zugrunde liegt. Ja,
1: also wenn du jetzt betroffen wärst von einer Blähbauch- oder Verdauungsproblematik, dann gibt es so eine Hierarchie, wie man vorgehen sollte, wie wir auch vorgehen. Also erst einmal hinterfragst du mal deine Ernährung, ob da wirklich alles passt. Und da finden sich meistens schon äh, Sachen, die man durchaus verbessern kann. Also wichtig wäre, dass man frisch sein Essen selbst zubereitet. Selbstzubereiten sowieso, weil man dann einen Überblick über die Inhaltsstoffe hat, die man reingetan hat. Und frisch, in dem Falle, falls es sich um eine Histaminintoleranz handelt würde, also Histamin, das ist ja das, was auch bei der Allergie diese Platt, äh, Quatteln macht und so. Wenn man sowas hat, dann empfiehlt es sich immer, Nahrung frisch zu bereiten. Da ist der Histamingehalt einfach relativ gering. Das wäre mal das Erste. Ich esse keine Fertigprodukte, ich esse nichts, was ich nicht selber zubereitet habe. Und dann gucke ich mal, was passiert denn mit meinem Darm. Den Mädels sei ans Herz gelegt. Es gibt äh, sicherlich positive Effekte von Ballaststoffen, aber es ist eine Mengenfrage. Und ich beschreibe das immer so, wenn ich äh, in einer Mahlzeit nur noch 200 Kalorien zu essen habe, aber die dann mit äh, Salat, Gurke, und alle möglichen Zeug aufstocke, dass das ungefähr ein Kilo äh, Nahrungsvolumen wird, damit ich das Gefühl habe, ich erzeuge eine Sättigung, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo der Darm einfach sagt, ja, Ballaststoffe, das wäre schon schön, wenn man sie gehabt hätte, aber diese Unmengen, die sollte man nicht essen. Da gibt es ein gesundes Maß. Und ich sehe das halt immer wieder bei uns in der Vorbereitung, was die da für Töpfe anschleppen. Da sind also zwei kleine Stückchen Fleisch drin, Wahrscheinlich gar keine Kohlenhydrate oder nur ganz wenig. Und dann ist das ein Riesentopf aus Blattsalat oder keine Ahnung irgendwas. Und das kann natürlich, das, ich sage immer, das hängt dann wie so ein Graspropfen, wie so ein Ballen im Darm. Und wir sind halt keine Kühe, wir haben keinen Wiederkäuermagen. Wir haben auch keine Bakterien, die das gut verstoffwechseln können. Und das macht dann Blähungen. Zu wenig Ballaststoffe, aber auch zu viel Ballaststoffe.
0: Na gut, weil Kann? du sagst, Martina, da muss ich ganz kurz noch was zu sagen, weil du sagst mit diesen dann zwei Rindfleischstückchen oder so. Ähm, ich denke auch da, wahrscheinlich werden ja die dann überhaupt nicht schnell, zumindest nicht schnell, dahin transportiert, wo sie hin sollen, weil das, der, die Energie, die da erstmal aufgewendet wird für die ganzen Ballaststoffe, das ist ja viel. Also
1: Ja, gerade bei der Proteinverdauung weiß man je mehr Ballaststoffe man isst, desto mehr Protein geht im Darm verloren, weil es nicht im Darm aufgenommen werden kann. Da kann man jetzt sagen, okay, ist doch super, das kommt ja dann hinten raus, die Kalorien habe ich auch nicht, aber da kann man natürlich dann nicht sagen, welche Aminosäuren einem dann äh, entgangen sind und welche noch aufgenommen worden sind und das sollte man eigentlich vermeiden. Also es gehört dazu, dass man Ballaststoffe isst, ohne Frage, aber eben in Maßen, nicht in Massen.
0: Ja, Ja, sehr gut. Sehr gut, dass du das nochmal noch mal, ähm, ja, gesagt hast. Weil ich glaube, das ist ein großes Thema, gerade bei uns Mädels. Also ich zähle mich da auch dazu. Ich habe diese Erfahrungen selber gemacht und dann eben ein Thema, wo man selber schon irgendwann drauf kommt meistens. ne? Ähm, aber man kann es eben jetzt auch von Beginn an vermeiden und eben im Rahmen die Ballaststoffe zu sich nehmen. ne? Genau. Und
1: wenn ich feststelle, aktuell habe ich zu wenig Ballaststoffe oder vielleicht die falschen, das gibt es ja auch noch, man kann ja auch die falschen essen, dann... Äh, versucht man seine Ernährung umzustellen und dann muss man Geduld haben. Also das ist wirklich so, in dem Moment, wo man die Ballaststoffe erhöht oder auch die Ballaststoffe in der Qualität verändert, also andere Ballaststoffe als vorher ist, ist euer Mikrobiom, eurer Darmflora nicht darauf vorbereitet. Es leben immer die Bakterien, die ihr füttert im Überschuss im Darm. Und wenn ihr immer keine Ballaststoffe gegessen habt, dann habt ihr halt keine Bakterien, die Ballaststoffe verdauen können die müssen dann erst langsam wieder hochwachsen. Da gibt es immer Blähungen, bei jeder Ernährungsumstellung kann es immer zu schrecklichen Blähungen kommen. Da muss man dann mal eine Zeit lang aushalten, ob die Bakterienflora sich umgewöhnen kann. Mhm. Das ist immer so. Zum Beispiel, wir empfehlen ja immer als Ballaststoff das Inulin. Und das Inulin, das kommt aus dem Chicorée, kann man eben auch als Pulverform essen und das ist, richtig gut für für die Bakterien, die man als gute Darmbakterien kennt. Also man weiß nicht genau, welches die Guten sind. Deswegen kann man uns, äh, kann man nur schwer Bakterien supplementieren. Besser ist eben, man gibt ihnen Futter, dass die Guten sich schön im Darm wohlfühlen und da auch bleiben. Und dazu gehört das Inulin und die Akazienfasern. Die Akazienfasern machen keine Blähungen, aber das Inulin, wenn man das zu schnell steigert, dann gibt es richtig schlimme Blähungen. Und dann sagen die Leute, ich habe das nicht vertragen, ich habe das weggelassen. Mit drei Gramm anfangen, und erst warten, bis der Darm sich wieder beruhigt hat, und dann erst erhöhen, bis auf maximal 15 Gramm in Abhängigkeit von den Ballaststoffen, die man sonst isst.
0: Guter Punkt auch, dass man da dann drauf achtet. Gibt es so eine Faustformel, dass man sagt, okay, XY-Gramm pro Tag sind gut und drüber wäre es schon wieder schlecht, sage ich jetzt mal?
1: Also die Empfehlung der Fachgesellschaften lautet 30 bis 40 Gramm. Ich denke mal, man wenn man gut seinen Arm vorbereitet hat, kann man auch auf 60 Gramm gehen, aber danach wird es dann sicherlich, aber individuell unterschiedlich auch problematisch.
0: Ja, ja. also gerade auch so das Thema, was du gerade sagtest mit Inulin oder auch Flohsamenschalen kennen bestimmt die meisten so, das ist ja schon auf jeden Fall auch ein guter Ballaststoff, den man reinpacken kann, aber da halt auch wieder in Maßen.
1: Ja, bei Flohsamen muss man wirklich aufpassen, dass man wirklich die Flohsamenschalen benutzt, weil die Flohsamenschalen im Vergleich gleich zu ganzen Flohsamen deutlich weniger Kalorien haben, weniger Fett haben. Aber der Hauptgrund ist, die Flohsamenschalen haben ein 40 eine 40-fache Fähigkeit, Wasser zu binden. Also da quillt dann der Stuhl praktisch richtig auf und wird dadurch wird die Darmbewegung äh, gefördert und dadurch wird dann auch äh, ausgeschieden. Wenn man Verstopfung hat, das ist ja bei Frauen häufig ein großes Problem. Wenn man da die ganzen Flohsamen nimmt, die haben nur ungefähr ein Viertel von der Wasserbindungskapazität ungefähr neunfach und da hat man lange kein so gutes Ergebnis. Also das sollte man immer beachten, flohsamen Schalen und da auch langsam steigern. Ja, ja. Aber die flohsamen Schalen sind nicht so gut fürs als Darm, also als Mikrobiomfutter, sind die nicht ganz so gut wie das Inulin- und die Akazienfasern. Die dienen eher dazu, halt, dass man die äh, Häufigkeit der Stuhlfrequenz erhöhen kann, sage ich
0: jetzt mal. Ja. Ja, 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 voll gut auf jeden Fall, das mit dem Inulin und mit dem Akazien, das war es mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst tatsächlich. Wenn man jetzt dann ja auf den Punkt nochmal kommt, okay, wie kann ich jetzt rausfinden, ne, wenn ich jetzt ein Lebensmittel nicht vertragen habe, ähm, welches Lebensmittel es ist, da hast du jetzt gerade schon gut gesagt, dass man dann im Endeffekt nur noch selber kocht, klar und frisch zubereitet und weiß, was drinnen ist und dann beispielsweise jetzt erstmal alle Milchprodukte rauslässt, beispielsweise dann Irgendwann mit einem weiteren Lebensmittel weitermacht. ne? Und Also so Step-by-Step Step sozusagen. Genau. Man kann ja mal sein eigenes Ernährungsprotokoll nochmal
1: durchforsten.
0: Und wenn man jetzt nicht, ach,
1: also diese Auslastdiät, wo man wirklich nur Kartoffeln und ein äh, bisschen Rindfleisch und ein bisschen Karotte isst, das ist natürlich schwierig. Aber je nach äh, Darmproblemen macht es schon Sinn, es so zu machen. Aber man kann natürlich auch anders vorgehen. Man kann sagen, okay, ich gucke jetzt mal auf meinem Ernährungsprotokoll, was sind denn die Dinge, von denen viele Menschen äh, Probleme kriegen. Und bei Frauen, muss man sagen, ist an alleroberster Stelle immer das Getreide zu suchen. Heimische Getreidesorten, sage ich immer, also Weizen, Gerste, Rocken, Hafer auch nur in geringen Mengen. Also ich sage wir machen das immer so, äh, Mädels sind doch keine Pferde, die brauchen kein Kilo Hafer zu essen. Da gibt es immer nur kleine Portionen, dann kann man die auch ganz gut verdauen. Ja. Aber generell, die ähm, Weizen, Gerste, Roggen und diese Getreidesorten, auch als Vollkornversion, die vertragen ganz viele Menschen, ganz besonders Frauen nicht. Und da gibt es drei Inhaltsstoffe, die eine Rolle spielen. Das Gluten, das hat, ist ja nicht. Sagt ja jemand, ah, Gluten darf man nicht essen. Ja, also das gehört zu den Prolaminen, ist der Oberbegriff. Aber es gibt auch sogenannte ATIs. Das sind äh, Inhibitoren für Enzyme, die man braucht. Und dann gibt es noch das WGA, Wheat Germ -Aglutinin. Und das sind drei verschiedene Dinge, die hier eine Rolle spielen bei der Unverträglichkeit. Die können sogar bis zum Ausprägen von Immunreaktionen. Autoimmungeschehen führen. Also das ist wirklich, also ich bin kein Fan von Vollkornprodukten, also generell nicht von äh, Weißmehl und schon gar, also auch nicht von Vollkorn, weil eben da so viele Inhaltsstoffe drin sind, die man als Frau meistens nicht gut verträgt. Das wäre Punkt eins, das lasse ich weg. Dann überlege ich mir, äh, wie ist es mit den Milchprodukten? Die stehen ja auch im Verruf, das Casein da drin, je nachdem aus welcher Quelle das kommt. Meistens ist es so, ich habe äh, zu viel äh, Getreideprodukte gegessen, dann habe ich schon äh, eine Entzündung im Darm, so ein bisschen Leaky und dann vertrage ich halt auch die Milch nicht. Beide können das auslösen und sich gegenseitig verstärken. Deswegen raus mit den beiden. Und dann gucken, wie wichtig ist mir dieses Lebensmittel, also die Getreideprodukte fliegen weg. sowieso. Und dann kann man gucken, kann man die Milchprodukte wieder einbauen, verträgt man Weh. Weh verträgt man meistens besser als Casein, als das Molkenprotein. Und man kann auch mal gucken, ob man A2-Milch findet, das ist eine besondere casein von ursprünglichen Kühen, die wird auch besser vertragen als das normale Casein, so kann man sich annähern. Und wenn ich merke, jedes Mal, wenn ich den Quark esse, auch nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen wird es immer schlecht, ja dann äh, muss er halt raus.
0: Ja, ja, also richtig gut. Wenn ich jetzt halt auf das Thema noch Luft im Bauch komme, Martina, so mhm. hast du hast schon gesagt, gerade mit Ballaststoffen, die da bestimmt oft auch eine Rolle spielen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, boah, Martina, ich muss also ich ständig einfach pupsen. Ne? Das ja, gibt es ja. ja oft. Ähm, wie kann ich herausfinden, warum das so ist und woher das ja. kommt?
1: Also es kommt ja üblicherweise davon, dass die Darmbakterien irgendwas zu fressen kriegen, mit dem sie nicht klarkommen. Entweder, weil sie nicht richtig zusammengesetzt sind, weil man ihnen nicht genug Zeit hat, sich anzupassen, oder weil man es einfach nicht verträgt. Und da gehören neben den Ballerstoffen auch immer die Zuckeralkohole dazu. Zuckeralkohole, also die Sachen, die auf Ol enden, Sorbitol oder Art, manchmal, das heißt ja manchmal Sorbit oder also diese ganzen Zuckeralkohole, das sind ja Süßungsmittel, die auch Kalorien liefern und ähm, die nicht zu den klassischen Süßstoffen gezählt werden, sondern eben Austauschstoffe sind. Also ist ja egal, wie man es definiert. Jedenfalls haben die Kalorien und die sind Zuckeralkohole und die werden von ganz vielen Leuten überhaupt nicht gut vertragen. Besonders wenn die Menge ansteigt, dann kann, können die im Darm nicht aufgenommen werden. Da gibt es auch so eine sorbit unter Umständen. Das kommt meistens mit der Fructose-Intoleranz zusammen. Und dann werden die nicht richtig aufgenommen. Dann kommen die in den Dickdarm und die Bakterien machen da Faulgase draus ohne Ende. Also wenn ich das immer sehe, dass die Mädels da ihre äh, Kaugummis zuhauf essen, also da soll man vielleicht mal einen essen, so ein Zahnmännchen-Kaugummi, aber nicht eine ganze Packung. Und in der Diät wird es doch häufig so gemacht, dass ich mal die alle fünf Minuten äh, wechseln, die zu einem neuen Kaugummi, das hat sehr viel Kalorien übrigens, wenn man so viele isst, und macht halt extreme Darmprobleme. Und auf keinen Fall in der Peak Week essen und auf gar keinen Fall, bevor man auf die Bühne geht.
0: Boah, richtig guter Punkt für die Leute, die da auch im Kaugummi-Suchten unterwegs sind, sage ich jetzt mal. Ne? Was sind denn jetzt immer noch so das Thema mit der Verdauung Hernehmen so die häufigsten Ursachen für Verdauungsprobleme, was jetzt du aus deinem Erfahrungswert auch sagen kannst? Ja, wie gesagt, erstmal Ernährungsprotokoll durchgucken. Wie viele
1: Ballaststoffe sind drin? Zu wenig, zu viel. Dann, was sind andere Lebensmittel, die im Verdacht stehen? Die Zuckeralkohole rausschmeißen. Und äh, oft ist es auch der Fleischverzehr, das kommt immer auf die Menge an. Also wenn man so als Schwergewicht ein Kilo Fleisch isst, da hat man sicherlich ein Problem mit der Verdauung. Also Sachen, die im Übermaß gegessen werden generell. Sehr einseitige Ernährung spielt häufig eine Rolle. Und dann gibt es noch die Unverträglichkeit. Meistens lässt sich schon ohne diese Unverträglichkeitsreaktionen äh, erklären. Und wenn man da irgendwas äh, sich Gutes tut, dass der Darm, in Ordnung ist, also Darmcare nennen wir das, dann kann man damit sehr viel beseitigen an Dingen, die einem mit Blähungen oder mit Verdauungsproblemen einhergehen. Lange bevor man eine Unverträglichkeit hat.
0: Ja, richtig gut, weil du sagst, darm ist ein guter, gutes Stichwort. So für die Unterstützung des Verdauungssystems hast du jetzt schon ein paar Tipps auch mitgegeben. Was sind denn so die deine Basic-Empfehlungen, gerade für Bodybuilderinnen Bodybuilder, um das Verdauungssystem optimal zu unterstützen? Ja,
1: also man braucht diese löslichen Ballaststoffe. Akazienfaser, wenn man eh schon Blähungen hat, dann vorsichtig mit dem Inulin einsteigen. Andere Ballaststoffe vielleicht ein bisschen rausnehmen also nicht nur zusätzlich die nehmen, sondern vielleicht ein bisschen rausnehmen, dann braucht man für eine gute Darmbarriere, also die Darmbarriere, die die Grenze zwischen innen und außen ist, die das Immunsystem beherbergt und so weiter. Damit diese Darmbakterie gut geschlossen ist, braucht man verschiedene Sachen. Also man braucht ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, besonders eben die Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Dann braucht man dazu Lecithin. Lecithin braucht man auch für die Darmbarriere. Und die Entzündungsreaktionen werden davon runtergetan und dann gibt es noch Kurkuma für die Entzündungsreaktionen. Aber Kurkuma, Kurkumin darf man nicht benutzen, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat oder auch wenn man einen akuten Effekt hat, weil das wirklich verschiedene Teile vom Immunsystem runterregelt und andere aktiviert. Und wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, läuft ja schon was schief mit dem Immunsystem. Das richtet sich ja aus Versehen gegen den Körper und da sollte man sehr vorsichtig sein mit solchen Sachen wie Kukumin. Also nicht jeder kann das machen. Dann braucht man damit die Zellen, also der, die Darmschleimhaut, das ist ja in Wirklichkeit eine Zellschicht, das ist ja kein Schleim, das ist so ein bisschen oben drauf, und diese Zellen, die erneuern sich andauernd. Also die sitzen unten in so einer Kuhle und dann vermehren die sich und dann steigen die aus der Kuhle hoch und oben, wenn sie an den Zotten oben angekommen sind, schilfern die sich ab und werden ausgeschieden. Und diese Vermehrung von diesen Darmzellen oder von allen schnellteilenden Zellen, auch Haut zum Beispiel und Immunzellen, hängt ab von einer ausreichenden Versorgung mit Glutamin. Glutamin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Der Körper kann die selber herstellen, aber in Stresssituationen reicht die Eigensynthese nicht aus. Stress ist jede Entzündungsreaktion, jede sportliche Betätigung und was man sonst alles noch im Bereich von Stress findet. Dann reicht die Eigensynthese nicht aus dann muss man den Darm von außen mit dem Glutamin füttern. Da kommt relativ wenig im Blut an, weil der Darm alles für sich behält. Aber er nimmt dann wenigstens aus der anderen Seite, aus der Blutseite, nichts aus dem Blutkreislauf raus. Und das Glutamin, das ist in der Wissenschaft, wird das eingesetzt, bei zum Beispiel bei großen Operationen oder Verbrennungsopfern. Also dann reagiert der Darm mit Stress und dann baut sich die Darmschleimhaut ab, obwohl die gar nicht direkt betroffen ist. Und da kann man zum Beispiel mit Glutaminpeptid, also, also wir nehmen das Peptid, weil es einfach stabiler ist und weil es eben in der Medizin so eingesetzt wird, über Infusionen oder eben über paar, also mit Sonden oder eben durch ganz einfaches Supplementieren, kann man die Darmschleimhaut aufbauen, gesund erhalten und damit einen ordentlichen Schutz der Darmbarriere gewährleisten.
0: Glutamin, ja, also Martina, das ist schon etwas, wo man jetzt sagen kann bei uns in dem Sport in der Sportbubble, dass das für jeden ein Supplement ist, man nehmen sollte.
1: Ja, also es hat nichts dazu zu tun mit direktem Muskelaufbau. Es geht um den Darm, um die Darmzellen, dass die sich ordentlich teilen können und das Darmimmunsystem, dass das optimal versorgt ist, weil eben der Muskel sein Glutamin aus dem Blut nimmt und die Stressreaktionen das Glutamin wegfressen und die Eigensynthese eben nicht mehr ausreicht. Also das gehört für mich neben dem Omega-3-Fettsäuren aus dem Fischöl, Glutaminpeptid gehört für mich zu den absoluten Basics einer gesunden Ernährung. Sondern eben, wenn ich Leistung bringen will. Aber Stress gibt es ja auch aus anderen Quellen. Genau. Und Stress ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Blähungen übrigens. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also wenn ich dauerhaft gestresst bin, dann wird ähm, das Darm, Nervensystem, haben wir ja gehört, das ist ja sehr äh, stark auch mit dem Gehirn verzweigt, verknüpft. Und das wird dann auf die Dauer extrem belastet. Das geht auf die Darmbewegung. Also manche kriegen Durchfall, wenn sie Stress haben. Manche kriegen Verstopfung, wenn sie Stress haben. Magenentleerung verändert sich und auch die Ausscheidung von speziellen Enzymen und von anderen Nähr ähm, wichtigen Inhaltsstoffen, die die Darmzelle sonst ausschüttet, das wird gestört. Und Stressreduktion, damit äh, könnte man bei ganz vielen an Ansätzen, Stressreduktion und Schlafqualität. Das sind für mich auch die Basics für einen gesunden Lebensstil. Und die Basis, ist dann immer Gesundheit ist die Basis für jede Leistung. Also wenn also der Schlaf nicht passt, wenn der Stresslevel zu hoch ist, müssen wir dagegen vorgehen.
0: So gut, dass du das jetzt gerade noch ansprichst mit dem Thema Stress, ne, weil das ganz oft einfach die Ursache ist ne? für den ja. Blähbauch und dann überhaupt nichts mit den Lebensmitteln oder der Ernährung an sich zu tun hat. Ne? Ja. ja, ganz wichtiger Punkt.
1: Viele Stressoren kann man äh, nicht wirklich umgehen. Also wenn ich eine Familie habe, die mich stresst, äh, ich kann die Familie nicht abschieben, also im Normalfall nicht. Und wenn ich einen stressigen beruflichen Alltag habe, also jetzt nicht, weil die Zeit einfach zu knapp wird, sondern weil man halt wirklich äh, über die Maßen da belastet ist aus irgendwelchen Gründen, das ist ja für die meisten auch nicht einfach so zu beseitigen. Also an der Stelle kann man ein bisschen was tun, aber vielleicht nicht zu viel. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man den Stress über das Sportprogramm so niedrig wie möglich hält. Und wenn ich an einer Gesamtstressbelastung leide, als Frau besonders, und dann noch stundenlang Krafttraining mache, im Anschluss noch äh, stundenlang Kardio-Training mache, weil ich am Tag vorher was gefressen habe, was ich jetzt unbedingt wieder wegmachen muss, tut sowas nicht, was gegessen ist, bleibt da, wo es ist und wird nicht durch vermehrtes Kardio wieder beseitigt. Extreme Ausdauerbelastung, das haben wir ja bei unseren Mädels, also wenn ich mir das angucke im Vergleich zu früher, Wer heute unter 10.000 Schritten läuft, der ist ja ein Krüppel. Also da gibt es ja 30.000 Schritte am Tag. Logisch ist Need wichtig, aber 30.000 Schritte, das kann zu einer Stressbelastung werden. Auf jeden Fall. Und wenn ich dann noch ein Trainingsprogramm habe, wo ich 100.000 Übungen machen muss und wo ich zwei Stunden mit dem Krafttraining beschäftigt bin, das ist Stress für den Körper. Und da ist die Umstellung des Trainings weniger Cardio, gezielt Cardio für das Herz-Kreislauf-System, aber nicht für die Kalorienverbrennung. Ein Krafttraining für Muskelaufbau und auch nicht für die Kalorienverbrennung. Da brauche ich nämlich keine zwei Stunden. Also das alles überarbeiten und nicht viel hilft viel. Dann kommt auch der Darm zur Ruhe, was Stress angeht.
0: Boah, das ist so gut, dass du das sagst, Martina. Ohne Scheiß, das ist ja ein richtiger Teufelskreislauf, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. ne? Wenn es dann also für das eine zum anderen und da hilft dann auch nicht mehr, zu gucken, dass man irgendwelche Supplemente für einen besseren Schlaf findet. Ne? Das genau. ist dann auch so etwas. Ja,
1: Das zeigt sich ganz häufig in der Wettkampfvorbereitung. Also du hast ein Mädel und die nimmt nicht wirklich ab und die macht Cardio ohne Ende und sie, man kann ihr glauben, dass sie das isst, was sie essen soll. Und Krafttraining und Cardio und wenn man dann mal sagt, pass mal auf, du machst jetzt mal zwei Tage lang gar nichts. Gar, gar, gar nichts. Du gehst zu der Arbeit und danach relaxst du. Du darfst spazieren gehen, aber keine Schritte sammeln ist ja ein Unterschied, wenn man spazieren geht, um den Kopf auszuschalten, dann kann man feststellen, dass nach den zwei Tagen das Gewicht abgestürzt ist. Obwohl man ja nichts verbraucht hat, weil man ja alles eingeschränkt hat. Das liegt daran, weil die Stresshormone ein bisschen runterkommen und dann eben der Stoffwechsel auch wieder besser funktioniert. Macht mal eine Pause, wenn nichts geht und ihr euch hinterfragt habt, habe ich mich an meinen Plan gehalten, habe ich äh, also nicht geschummelt oder sonst irgendwas und das Gewicht geht nicht runter, nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern mal eine Pause. Zwei Tage entscheiden nicht über das Ziel am Ende, ob ich in Form bin. Ja. Aber wenn mal das Wasser rausgeht, dieses Stresswasser nicht, das ist jetzt mal unwissenschaftlich, und dann auf der Waage wieder mal irgendwas runtergeht, dann kann das ja auch zu psychischen Entlastung führen.
0: Absolut. Ein richtig guter Punkt. Wenn man so jetzt Darunter leidet Martina und auch merkt, dass das irgendwie dauerhaft so ist. Ne? Kann man da selber auch so einen Test machen, dass man dieses Cortisol, den Wert auch wirklich mal dann einen Stresstest, dass man das sich wirklich vor Augen führen kann?
1: Ja, man kann natürlich Cortisol messen im Tagesverlauf und das muss morgens hoch sein, hoch und abends muss runtergehen, dass man schlafen kann. Wenn es morgens schon nicht hoch geht, dann hat man schon ein Problem. Das sieht man oft bei diesen extrem Dauergestressten. Da geht das Cortisol morgens gar nicht hoch. Dann denken die, das ist ja alles super. Aber man braucht das Cortisol, um für den Tag gewappnet zu sein, um frisch aufzustehen. Also das ist ja ein Stresshormon. Das hat ja positive Effekte. Und einer der ist den Stoffwechsel vorzubereiten auf den Tag, die Wachheit im Kopf vorzubereiten. Dafür brauche ich das Cortisol. Und abends muss es runtergehen, weil da möchte ich ja schlafen. Aber einfach mal sich hinterfragen, wie sieht denn mein Tag aus? Frag dich doch mal, was dir ein ungutes Gefühl macht. Ja, jetzt muss ich schon wieder Cardio machen. Ich weiß, ich brauche das, weil ich muss ja noch abnehmen. Aber macht das ein gutes Gefühl oder ist es einfach nur Druck? Mhm. Beim Krafttraining mal Sachen machen, die einem Spaß machen und nicht äh, noch fünf Übungen hinten hängen. irgendwelchen fancy Zeug da, was man gesehen hat, was irgendwelche Frauen auch machen. Ey, früher sind die Frauen mit Kniebeugen, hatten die einen dicken, runden Popo, der äh, ausgereicht hat für Bodybuilding-Schwergewichtlerin. Also einfach mal gucken, ob man an sich selber was findet, was frag dich nach deinem Gefühl. Und wo ist der Magenflau? Und wenn das auftritt, dann kann man gucken, ob man da was verändern kann. Ja. Klar kann man Hormone messen. Aber ich kann doch nicht über, also theoretisch schon, wenn ich an der Quelle sitze, aber ich kann doch nicht über Monate ständig meine Hormone messen lassen, um gucken, ob ich in der Gesamtstressbelastung bin. Da ja. gehört der gesunde Menschenverstand auch dazu.
0: Definitiv war also es eigentlich viel, viel einfacher, wo man da selber dann wirklich was dafür dagegen tun kann, ne? um was zu ja. verändern.
1: Man kann es auch prophylaktisch machen. Es schadet nichts, abends das Handy wegzulegen. Und es nicht mit ins Bett zu nehmen. Es schadet nichts, abends sich auf den Schlaf einzustimmen äh, mit einem Ritual, was jeden Abend ist, ein Tee trinken, keine Ahnung, vielleicht nochmal eine ruhige Musik hören. Atemübungen halte ich für sehr, also habe ich früher nie gedacht, dass die so wichtig sind, aber ich habe eine neue Therapeutin, also schon ein bisschen länger. Und äh, diese Atemübungen, die kann ich auch zum Beispiel machen, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze. Da habe ich mich früher immer furchtbar aufgeregt, wie lange das dauert und Angst vor dem Arzt gehabt und so. Da kann man sich mit den Atemübungen wirklich gut runterbringen. Ja. Jeder hat halt so sein Tool. Musik hören oder wie auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich hätte halt nur, ich sag's jetzt deswegen, weil ich nie geglaubt hätte, dass diese Atemübungen wirklich so gut funktionieren, auch bei einem Ungläubigen.
0: Ja, ja. doch mega, mega gut auch die Tipps jetzt für die Leute da draußen, glaube ich. Und es ist wirklich unschwer zu sehen, also wenn man jetzt mit Menschen zusammenarbeitet, also wie viele eben unter diesem derart großen Stress auch leiden, sei es dann irgendwie beruflich, sei es... Zwischen Beziehungen, wie auch immer. Ja. Und da kann man aber schon wirklich selber auch was verändern. Das ist eben das Stichwort. Man muss dann achtsam sein und auch wollen, dass man da entsprechend was verändert. Ne? Und nicht mehr ist immer gleich mehr förderlich. Das, wie du schön gesagt hast. ja Wenn man dann jetzt da von dem Thema, ähm, Martina, wo wir gesagt haben, wie können wir den Darm unterstützen ne und eine intakte ähm, Rolle des Darms Beeinflussen. Welche Rolle spielt denn generell so bei den Mahlzeiten jetzt die Mahlzeitengröße, das Mahlzeitentiming, so Aufteilung der Makro- und Mikronährstoffe, der Lebensmittel, also solche, solche Themen?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also äh, ich sage immer, die Basis ist erstmal die Makro- also erstmal die Kalorienbilanz. Ganz unten kommt die Kalorienbilanz. Wenn ich zunehmen will, muss ich ein bisschen drüber liegen. Wenn ich abnehmen will, muss ich ein bisschen drunter liegen. Dann kommt die Makrozusammensetzung, die ich mir vom Coach geben lassen habe oder vorgegeben habe. Die muss ich erfüllen. Dann gibt es verschiedene Einflüsse, die aber sehr individuell sind. Ich würde zum Beispiel immer sagen, wenn ich Sport mache, da esse ich alle drei bis vier Stunden eine kleine Eiweißportion, also mindestens 25 Gramm, um die Anabolen Wirkung zu haben. Das würde ich immer versuchen, das einzuhalten. Und dann würde ich versuchen, die Makro, die anderen Fett- und Kohlenhydrate ein bisschen zu splitten. Also jetzt keine richtige Trennkost, aber es gibt halt Mahlzeiten, wo man mehr Kohlenhydrate isst und dafür ein bisschen weniger Fett. Haferflocken haben ja auch Fett, aber würde ich dann sagen, das bisschen Fett kann man vernachlässigen. Und Zwischenmahlzeiten, in denen man hauptsächlich Eiweiß und Fett isst. Was würde ich machen, außer man hat es mit Konditrat, dass man es auf eine Mahlzeit verteilen kann. Ja, und dann ist natürlich für den Darm ein regelmäßiges Essen mit dementsprechend kleineren Portionen sicherlich weniger Belastung, als wenn ich sage, ich esse meine 5000 Kalorien abends auf einmal. Das ist jetzt übertrieben. aber Übrigens äh, gibt es auch neue Studien, dass Frauen gar nicht gut davon profitieren, wenn sie abends äh, eine große Mahlzeit essen. Gibt es bei uns sowieso nicht in der Beratung, aber es wird ja häufig gemacht, einen äh, ganzen Tag nichts essen, dann abends heimkommen und den Kühlschrank plündern, während man noch Essen kocht. Das ist für die Form wirklich kontraproduktiv. Also sollte man nicht tun. Der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln, das muss man unterschiedlich bewerten. Zum Beispiel, wenn ich eine Tomate esse, ist die Tomate relativ schwer verdaulich für mich. Und die positiven Inhaltsstoffe, wie das Glykopin, stehen mir gar nicht gut zur Verfügung. Wenn ich dagegen äh, so ein Tomatenbrei, Mousse esse, wie man so für Pasta und Pizza benutzt, ohne Konservierungsmittel und Zusatzstoffe. Dann ist die Tomate schon gekocht und aufgeschlossen, dann ist sie sehr viel besser verträglich. Nachtschattengewächse enthalten Lektine, die sind überhaupt nicht gut und die sind dann schon ein bisschen reduziert durch das Kochen. Und das Lycopin, dadurch, dass die Pflanzenzellen aufgeschlossen sind, ist, steht auch besser zur Verfügung. Karotten verträgt man auch besser, wenn sie gekocht sind, das ist ja Verarbeitung darf man nicht verwechseln mit Fertigprodukten. Also wenn man auf sich was achtet, möchte, dann isst man nur Sachen, die man auch selber gekocht hat. Es ist mehr Aufwand und man isst nichts, was eine Zutatenliste hat. So haben wir früher mal gesagt, wir hatten ja keine Nährwerttabellen und wir haben halt immer geguckt, ähm, ja, wenn du ein Apfel isst, da hat der keine Zutatenliste. Beim Quark steht auch nur Quark hinten drauf. Haferflocken sind auch nur Haferflocken. Müsli dagegen ist mit allem möglichen Dreck drin. Also Sachen, die möglichst keine Zutaten ist oder wenig Zutaten ja, also haben.
0: Umso kleiner die Zutatenliste, umso besser kann man sagen dann. Genau, am besten gar keine. Voll voll, voll gut. Wenn man jetzt ja. so auf die Getränkezufuhr während den Mahlzeiten dann kommt, Martina, und da gibt es ja auch, ich mache jetzt mal das Beispiel, Mädel, die dann auch ja, wenig zu essen hat am Ende der Diät mhm. und trinkt dann äh, erstmal am besten noch eineinhalb Liter irgendein Zero-Getränk rein, damit der Bauch mhm. schön voll ist, ähm, mhm. Generell, Thema Getränkezufuhr während der Mahlzeiten, wie spielt es ein? Ja,
1: also wir wissen ja um diese Geschichten mit den großen Trinkmengen, die ja gesundheitlich überhaupt nicht positiv sind, bei unseren Bikini-Athletinnen, das habe ich selber auch so gemacht, als ich die Wettkampfvorbereitung gemacht habe, da kann man viel reden, aber es ist halt deutlich besser, wenn man halt mehr zu trinken hat, wenn man schon nichts zu essen kriegt. Generell ist es so. Eine Mahlzeit besteht ja aus einer gewissen Menge Speisebrei und in diesem Speisebrei im Magen, das haben wir ja schon gehört, müssen die Enzyme an die, an die Inhaltsstoffe kommen, damit sie es aufspalten können. Das heißt, wenn das ein richtiger, schlumpiger, trocken ist, also trockener Reis oder Brot, auch wenn wir sie nicht essen wollen, dann empfiehlt sich natürlich, diesen Speisebrei mit Flüssigkeit aufzulockern. Also es schadet nichts, wenn man dabei trinkt. Die Suppe wird auch super verdaut. Ganz trockenes Zeug, liegt wie ein Klumpen im Magen, Bis der, da muss der, Was, der Magen dann Wasser aus dem Blutgefäßsystem reinziehen und muss es verdünnen, dann dehydriert man außen und alles hängt im Magen. Das macht übrigens auch einen dicken Bauch. Also trinken ist sicherlich sinnvoll, um diesen Speisebrei eine bestimmte Konsistenz haben zu lassen. Was du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich vorher anderthalb Liter trinke, um eine Sättigung vorher zu erzeugen, das geht relativ schnell aus dem Magen raus. Sollte man auch nicht überbewerten. Es ist keine gute Strategie, aber wenn man sich jetzt darüber auch noch Gedanken macht, ich glaube, da kommen wir echt in Teufelsküche. Ich würde trotzdem generell sagen: also, wenn ich eine Mahlzeit esse, dann habe ich ja wenigstens ein bisschen Sättigungsgefühl, da würde ich eine moderate Menge zu trinken. Und dieses Trinken, um die Sättigung zu erzeugen oder eben um kurzfristig ist ja nur, aber um den Hunger kurzfristig auszublenden, das mache ich dann zwischen in den Mahlzeiten.
0: Voll gut. Und gerade auch Thema Sättigungsgefühl. Und vorhin hattest du schon mal zu Beginn gesagt, ne, wo das auch anfängt, der ganze Prozess von, wenn man jetzt auf die Nahrungsaufnahme geht, wie wichtig das eigentlich ist, eine bewusste Nahrungsaufnahme auch zu machen, ne? ein Unterschied auch beim Thema Sättigungsgefühl, ob ich jetzt quasi, ich sag mal, beispielsweise meine, mein Porridge früh esse und nebenher schon hier ewig viele E-Mails checke und beantworte, wo ja mein Kopf bei den E-Mails ist vermutlich, ähm, sonst würde ich ja nur Senf zusammenschreiben, ja, und gar nicht bei dem Essen wirklich. Und danach denke ich mir, oh, meine Schüssel ist jetzt leer, habe ich jetzt gerade irgendwie überhaupt gegessen? So, dann bin ich hin? ja lange nicht mhm. so satt, ne? Wo ist das hin?
1: Ja. ja, Ganz wichtiger Punkt, wenn man isst, dann isst man wenn man eine kleine Kalorienzahl hat, manche müssen ja auch mehr essen, als sie wollen, dann ist es ein Problem. Aber wenn man isst, isst man und dann tut man nichts nebenbei. Weder Fernseh gucken noch E-Mails beantworten. So, dass man konzentriert sich auf sein Essen, aufs Kauen, 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 Einspeicheln und so weiter und langsam essen bei kleinen Portionen, weil es dauert einen gewissen Moment. Bis, also wir haben ja einmal die Dehnungsrezeptoren, die wir schon im Mund haben und im Magen. Und die Dehnungsrezeptoren, die machen so das erste Sättigungssignal kurzfristig. Aber das hält natürlich nicht lange an, sonst könnte man ja mit Trinken allen Hunger unterdrücken. Das kann man nicht, das wissen wir. Danach kommt äh, die, Chemo die Chemorezeptoren. Die messen im Magen, wie ist denn die Nahrung zusammengesetzt. Ist da Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett drin? Deswegen, wenn man von allem ein bisschen drin hat, hat man ein stärkeres Sättigungsgefühl, als wenn man jetzt nur die Maiswaffeln pur knappert. Da werden nur die Kohlenhydratrezeptoren angesprochen praktisch. Dann geht es in den Dünndarm, da gibt es auch wieder Sättigungsreaktionen, äh, die ins Gehirn gehen. Das Insulin ist zum Beispiel auch ein guter Sättigungsfaktor. Und all diese Dinge, die brauchen natürlich ein kleines bisschen Zeit. Und wenn ich schlinge und stopfe, dann habe ich vielleicht eigentlich genug gegessen an Kalorien und Lebensmittelinhaltsstoffen, die eine Sättigung auslösen würden. Ich verpasse es aber, weil ich nicht drauf geachtet habe oder weil ich halt eine E-Mail gemacht habe oder weil ich eben einfach zu schnell gegessen habe. Und dann esse ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn ich langsam gegessen hätte, also immer ein guter Tipp ist, also man macht sich eine Portion, wenn man jetzt kann, die Leute, die einen Plan haben, für die ist es sehr hinfällig, aber man macht sich eine Portion, die für einen normalen Menschen als angemessen gilt. Dann isst man die und dann schmeckt es gut und dann hat man noch Hunger und, weit und so weiter, was alles so Appetit, Hunger und was alles so äh, befriedigt werden muss. Dann wartet man ab und sagt sich, wenn ich in einer Viertelstunde noch genau das gleiche Gefühl habe, dann erlaube ich mir die zweite Mahlzeit. Mhm. Dann kann man die E-Mail beantworten, abgelenkt sein, Fernseh gucken, keine Ahnung, was man so macht heutzutage, um abgelenkt zu sein. Und wenn man dann noch nach einer Viertelstunde immer noch sagt, ah, es ist aber keine Sättigung eingetreten und die Befriedigung ist nicht gekommen, dann kann man noch mal überlegen, nach einer zweiten Portion oder zehn Minuten, Mittagspausen sind ja auch begrenzt.
0: So gut, dass du das sagst. Auch das mit dem Kauen, Martina, also das ist auch so ein Punkt, wo ich ja immer an meine Oma zum Beispiel zurückdenke. Die hat mir immer schon gelehrt, Johanna, du musst einfach ganz viel kauen. Jetzt so langsam gegessen. Ich fand es beeindruckend. Ich habe dir mal zugeguckt und dachte ja. mir, okay, wenn ich so viel Zeit hätte zum Essen, also das war halt, wo die einfach älter war, ja, und da war ihr das dann enorm wichtig. so. Und es fand es, mir ist es im Kopf immer hängen geblieben, wie wichtig das ist, genügend zu kauen. Im Endeffekt kann man ja schon sagen, für jeden Mensch, oder? Ist es einfach nur total hilfreich, ausreichend zu kauen, Speichel ja. zu produzieren und es eben nicht zu schlingen. Ja, ja, genau. ja, Richtig gut. Wenn man jetzt, so, Martina, auch noch das Thema Süßstoffe mit reinnehmen, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, vielleicht Kaugummis und ach was da alles für Süßstoffe eben gibt. Ich meine, die Leute kennen das, Flavorpulver, Flavedrops, Zero-Getränke und so weiter. Und es ist ja auch in sehr vielen Sachen einfach schon drinnen, auch in Proteinpulver und dergleichen. Wie stehst du generell zum Thema Süßstoffe?
1: Also erstmal Flavedrops, drops Flav Zeug, das kommt weg. Hocharomatisiertes Zeug führt im Gehirn dazu, dass man davon besonders viel essen möchte. Also je mehr aromatisiert irgendwas ist, desto mehr Heißhunger bekommt man. Das ist evolutionär bedingt, da kann der Mensch nichts dafür, weil wenn er was gefunden hat, was gut geschmeckt hat, war keine Zutatenliste dabei. Dann, wenn es süß war und aroma aromatisch war, dann waren es reife Früchte und von denen musste man viel essen, weil morgen gab es davon keine mehr. Das ist noch fest verankert. Also Aromastoffe nach Möglichkeit meiden und nicht, wo schon keine drin sind, manchmal sind ja welche drin, aber nicht noch zusätzlich irgendwelches Aromazeugs künstliches in die Nahrung machen. Auch naturidentische Aromen, die erzeugen im Gehirn das Gleiche. Also weg damit. Das gibt es bei uns überhaupt gar nicht. Flavetrops, null und all dieses ganz chemische Zeug. Wir reden von einem Healthy lifestyle Healthy, also gesunden Lebensstil. Fitness ist ja nicht nur, ich brauche eine gute Körperform. Da hat das einfach nichts zu suchen. Ja. Das muss weg. Bei den Süßstoffen, da ist natürlich wieder ein bisschen anders. Das ist bei uns in der Szene weit verbreitet. Und ich muss echt sagen, das hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Kalorienfreie Süßstoffe, wie zum Beispiel Aspartam, Sucralose und diese Dinge. Man kommt immer mehr zu dem Erkenntnisstand, dass diese Süßstoffe, wenn sie in den Darm gelangen, in den Dickdarm gelangen, es gelangen nicht alle, also Aspartam zum Beispiel wird vorher gespalten, da kommt so gut wie nichts im Dickdarm an, wenn man eine geringe Menge ist, dass die im Dickdarm die Darmflora deutlich verändern. Und zwar, dass die Darmflora dann so aussieht wie jemand, der Diabetes hat oder Übergewicht. Also es hat einen Einfluss. Wie viel man da jetzt äh, an Süßstoffen zuführen muss, damit das einen deutlichen Einfluss hat. Und wie lange man das machen muss. Und ob es nicht hilft, das werde ich mal gefragt, wenn ich eine Cola Light trinke und wenn ich da mein Inulin hinterher nehme. Also sicherlich kann man damit einiges ausgleichen. Ich würde es jetzt nicht generell verteufeln. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass kalorienfreie Getränke beim Abnehmen helfen, wenn die trotzdem gesüßt sind. Und dass es in der Umstellungsphase vielleicht Sinn machen kann von Zucker übermäßigen Zuckerverzehr über Süßstoff auf eine andere Basis zu kommen. Generell sollte man aber immer seinen Süßgeschmack trainieren. Das kann man auch, dass die Süße von Früchten ausreichend ist. Wenn jetzt in meinem Eiweiß oder in meinen EAAs Süßstoffe drin sind, weil man es sonst nicht genießen kann, also EAAs ohne irgendwelche Aroma und Süßstoffe, die kann man nicht trinken, da kann man es nur als Tabletten nehmen, dann sage ich mir, das ist in diesem Sport eben so braucht, das nehmen wir hin. Dann nehme ich aber nicht noch an meinen Kaffeesüßstoff, an meinen Quarksüßstoff. Und Also da, wo ich es dann halt vermeiden kann, dass man wirklich die Menge so gering hält wie möglich. Ich bin jetzt niemand, der sagt, man darf überhaupt keine Süßstoffe essen. Aber wenn man davon loskommt, das hat einen Effekt. Ich habe auch schon Sportlerinnen gesehen, die in der Diätphase, in der Endphase ihre Süßstoffe komplett weggelassen haben. Und da kam es dann nochmal zu einem Gewichtsrückgang, einen deutlichen also, einfach nur, wenn man die Leitgetränke gegen ähm, die Energy Drinks gegen Wasser ausgetauscht hat. Also, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich würde es jetzt nicht generell verteufeln, aber es ist halt wie mit allen Genussmitteln so wenig wie möglich.
0: Ja, ja, richtig gut. Gibt es denn so Mythen in Bezug auf Süßstoffe, wo du sagst, da möchtest du gerne mal mit aufräumen? Ja, also
1: zum einen, dass die Süßstoffe direkt zu einer Insulinfreisetzung führen. Das ist für fast alle Süßstoffe nicht der Fall, dass die langfristig die Glukostoleranz verändern können. Das hat man jetzt schon wieder gesehen. Aber so kurzfristig Süßstoff essen und dann äh, geht der Insulinspiegel hoch, das könnte man messen, da wird der Blutzuckerspiegel abfallen und man käme in Unterzucker, das passiert nicht. Also das äh, ist schon mal von untergeordneter Bedeutung. Die Sache mit dem Krebsrisiko, das muss man wieder für jeden einzelnen Süßstoff getrennt bewerten. Aber wenn man mäßig Süßstoffe zuführt über die Nahrung, ist das wahrscheinlich eher das, äh, der geringste Auslöser für die Krebsentstehung im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die man sich da gibt. Also Studienlage sagt ähm, nicht. Das Bundesamt für Risikobewertung sagt über Aspartam keine erhöhte, den Krebs, kein erhöhtes Krebsrisiko, ja. Aber wie gesagt, es ist eine Sache der, der Menge. Und bei uns in der Szene ist halt der Konsum erheblich höher als woanders.
0: Ja, ja, richtig gut. Ich oute mich auch selbst mal noch zum Thema Kaugummi, Die kaugummi Die Da gehöre ich schon auch mit dazu. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon mal kurz gesagt, Martina, was, was genau, dass man so mal auch sagt. Ich meine, ich werde wahrscheinlich jetzt nach diesem Gespräch definitiv noch mal darauf achten, an dieser Sucht zu arbeiten oder einen kalten Entzug zu machen vielleicht besser. Was mhm. genau passiert im Darm, wenn ich mir jetzt oben den leckeren Kaugummi einer beliebigen Firma reinschmeiße?
1: Also wir reden jetzt
0: von einem mit Zuckeralkoholen. Die
1: beeinträchtigen auf jeden Fall die ähm, Darmflora. Die führen zu Blähungen im Übermaß genossen, weil die nicht gut aufgenommen werden können. Das ist dann wieder einfach ein Transportproblem und es Generell würde man sagen, für die Zähne, okay, so ein Zahnmännchen-Kaugummi ist gut, aber das muss ich ja nicht äh, im Stundenrhythmus machen. Da ist auch alles eine Frage der Menge. Und es ist sinnvoll, auf diese Dinge zu verzichten. Manchmal kann man das machen, einfach indem man die Mahlzeitenabfolge verändert oder die Mahlzeitenzusammensetzung. Angeblich ist es so, wenn man sich strikt nach Logi-Ernährung ernährt, dass der Heißhunger auf Süßes verschwindet. Ich habe es noch nie so strikt gemacht. Ich esse halt immer gerne süß und mein Leben lang Süßstoffe konsumiert. Also ich gehe nicht mit gutem Beispiel voran, das möchte ich hier bemerken extra. Ich gehe nicht mit gutem Beispiel voran. Es kann man sicher ja besser machen. Ähm, aber die Frage ist, warum esse ich den Kaugummi? Wahrscheinlich, weil ich Hunger zwischendurch habe. Mahlzeitenzusammensetzung, Mahlzeitenverteilung, überdenken und mal einen kalten Entzug machen und gucken, ob man die wirklich braucht. Das wäre jetzt so mein Tipp dazu. Ja.
0: Ja, Und da ist es ja meistens wie bei vielen Sachen, wenn man sagt, man verzichtet mal komplett auf Zucker oder dergleichen, dass es halt ein paar Tage sind, wo man wirklich ein bisschen beißen muss, sage ich jetzt mal. ne? Und dann aber irgendwann ist es raus aus dem Kopf und der Körper verlangt auch nicht mehr so danach.
1: Genau so ist es. Und deswegen halte ich auch nichts davon, die Menge zu reduzieren, weil dann hat man ja ständig wieder diesen gleichen Reiz. Es gibt aber unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche sagen, wenn ich mir das komplett verzichte, da kriege ich äh, sofort die Panik. Da ist es dann besser, wenn man es reduziert bei anderen ist es wirklich besser so, einfach weg damit und dann irgendwann hat man es vergessen, dass das mal so toll war.
0: Ja, ja und keinen da haben, das ist auch immer gut. Ja, ja. unbedingt. Es gilt für alles,
1: also für jeden, der auf Diät ist, Sachen, die man nicht essen möchte in seiner Diät, gar nicht erst zu Hause haben. Weil der Schritt zum Schrank ist kürzer als der Schritt ins Auto und dann zum Geschäft.
0: Auf jeden Fall, das ist nochmal ein richtig guter, guter Tipp. Wenn wir jetzt so zum Ende hin auf jeden Fall noch die Zuschauerfragen mit reinnehmen. Martina, einige die habe ich jetzt mal einfließen lassen. Allerdings gibt es noch ein paar, die schon sehr passend sind auch bei dem Thema. Und zwar, was hältst du denn generell vom Pre-Intra- und Post-Workout-Carbs? Ja,
1: also die Kohlenhydratversorgung. Wenn man wenig Kohlenhydrate hat, wir gehen jetzt mal von der Frau aus, die vielleicht nur 150 Gramm hat, dann empfiehlt sich sicher vorm also zu Frühstück vorm Training und nach dem Training in irgendeiner Mahlzeit im Abstand zum Training Kohlenhydrate zu essen. Wenn man mehr hat, kann man es auf mehr verteilen. Die Speicher, nach dem Training hat man Zeit bis zum nächsten Training die Kohlenhydrat-Speicher wieder aufzufüllen, wenn man genug Kohlenhydrate kriegt. Also da spielt es dann eher weniger eine Rolle, nur für den Blutzuckerspiegel. Weil der Muskel kann die Kohlenhydrate, die man isst, nicht wieder hergeben. Die Leber schon, aber die, der Muskel wäre alles drin. Und wenn ich heute Abend Kohlenhydrate esse, heute Mittag, heute Morgen, keine Ahnung, und um fünf trainieren gehe, sind die Kohlenhydrate noch drin, die ich über den Tag gegessen habe. Außer ich wäre körperlich sehr aktiv, also Schwerastarbeiter. Das heißt, da spielt es weniger eine Rolle. Der Blutzuckerspiegel, der kann stabilisiert werden, das halte ich für sinnvoll. Deswegen ein kleiner Snack vorm Training, in einem gewissen Abstand, dass es auch gut verträglich ist, erhöht die Trainingsleistung, die Trainingsmotivation und ist sicherlich gut. Also vorm Training würde ich jedem empfehlen, einen Snack mit ein paar Kohlenhydraten zu essen, zusätzlich zu den gefüllten oder halbgefüllten Speichern. Nach dem Training, wie gesagt, wäre es optimal, wenn man Kohlenhydrate hätte. Man kann aber die Insulinfreisetzung auch über ein Whey-Protein erzeugen. Das ist das Minimum, was man machen sollte in Whey-Protein, in Wasser. Wenn man Kohlenhydrate übrig hat, kann man die dazu essen oder man kann sie auch später in der Mahlzeit noch essen. Intra-Workout, intra, das hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab. Einmal, wie viel Muskelmasse habe ich? Und wie lange trainiere ich? Da das Krafttraining üblicherweise nicht länger als eine Stunde gehen sollte, wenn es schlau geplant ist, würde es nicht nötig sein, Kohlenhydrate während der Belastung zuzuführen. Wäre nicht nötig. Wenn man extremen Muskelaufbau haben möchte, dann möchte man immer eine hohe Insulinfreisetzung haben, dann äh, kann man die Kohlenhydrate auch während des Trainings zuführen, wenn man genug hat. Deswegen, abhängig von der Muskelmasse. wenn ich jetzt 140 Kilo wiege und anderthalb Stunden ein Ganzkörpertraining mache oder keine Ahnung, eine große Muskelgruppe trainiere, dann kann man den Blutzuckerspiegel durchaus durch Intra-Kohlenhydrate aufrechterhalten. Wenn ich eine Frau bin, die ohnehin mit den Kalorien knausern muss, dann würde ich lieber im Training ein eaa
0: getränk trinken
1: und die Kohlenhydrate mir als Essen aufheben und nicht einfach so runterspülen während dem Training.
0: Ja, ja, richtig gut. Wenn man so auf die den zeitlichen Rahmen noch eingeht, Martina, also gerade dann der Shake danach nach dem Training oder auch die Mahlzeit danach und auch der Snack davor, Gibt es da für dich so Empfehlungen, wo du sagst, also binnen einer Stunde danach macht Sinn oder wie handhabst du das? Also erstmal vorher, das richtet sich in erster
1: Linie nach der nach dem Meal Timing und wie das Training liegt. Und wenn wir sagen so alle drei bis vier Stunden ähm, einen eiweißreichen Snack. Dann würde man eben gucken, wie lange bin ich davor im dem Training und kann ich dazu noch eine kleine Kohlenhydratquelle essen oder nicht. Wenn ich Kohlenhydrate zur Verfügung habe, sollte ich das tunlichst machen. Das ist dann verträglichkeitsabhängig. Erstmal, wie, wie lang ist der Abstand zur letzten Mahlzeit? Wann muss ich wieder essen und äh, wie kurz vor dem nächsten Training kann ich essen, weil ich es sonst nicht vertrage? Das spielt da eine Rolle. Nach dem Training, äh, die Geschichte mit dem Anabolenfenster, hat man ja herausgefunden, dass das Anabolenfenster riesig groß ist und ewig lange offen und bla bla bla. Ich sage immer, wenn ich es doch weiß, dass es optimal wäre, direkt nach dem Training den Aminosäurenspiegel hochzubringen und vielleicht sogar noch äh, die Kohlenhydrate nach oben zu bringen, dann würde ich es zeitnah machen. Zeitnah. Ja. Ja. Auch wenn es theoretisch vielleicht drei Stunden Zeit hätte. Aber warum muss ich denn die, die hintere Spanne ausnutzen, wo es gerade noch so funktioniert, und kann ich die optimale Spanne ausnutzen, wo es wirklich am besten und am sichersten wirkt?
0: Ja. Richtig, richtig guter Punkt auf jeden Fall. Cool. Wenn wir zur zweiten Frage kommen, also speziell jetzt auch in den Bezug auf den Wettkampfathleten. Die Frage kommt auch von einem 102-Kilogramm-Büffel und nicht von einer Bikini-Athletin, muss ich anmerken. Ähm, viele reden von einem drei Tage Entlade-Training vor dem Wettkampf. Andere dann wieder, dass die Glykogenspeicher bereits zum Beispiel nach 20 Minuten leer sind. Was ist denn da jetzt richtig? Also 20 Minuten, die Glykogenspeicher leer. Das würde ja
1: bedeuten, jeder, der nach äh, 20 Minuten nach dem Essen hat, der seine Glykogenspeicher entleert. Warum sollen die sich auf, auf wundersame Weise entleeren? Muskelglykogenspeicher entleeren sich nur, wenn man den Muskel intensiv trainiert. Also wenn man so ein bisschen spazieren geht, dann entleeren die sich auch nicht. So. Die Frage ist, muss ich überhaupt entladen? Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich jetzt ein Schwergewichter bin mit über 100 Kilo, der seine Speicher komplett gefüllt hat, das möchte ich erstmal sehen in der Diät, wer da seinen Speicher komplett gefüllt hat, dann empfiehlt sich ähm, mit einem Ganzkörpertraining über mehrere Tage die Glucogenspeicher wirklich leer zu machen, wenn man diese Strategie überhaupt verfolgen möchte. Im Ausdauersport, daher kommt ja diese Strategie, macht man das, also entladen, aufladen, entladen, aufladen, mehrfach, um bei so einem 65-Kilo-Männchen die Glucogenspeicher zu erhöhen, damit der mehr. Kohlenhydrate unterbringt, als er vorher untergebracht hat. Wenn man das im Bodybuilding machen möchte, ist die Strategie dahingehend auch eine Idee. Dann hängt das davon ab, wie viel Kohlenhydrate habe ich denn vorher gegessen, sind meine Speicherbrechen voll, dann brauche ich bestimmt zweimal ein Ganzkörpertraining mindestens, bis ich die komplett entleert habe. Je nachdem, wenn ich dann natürlich dann wieder 1000 Gramm auffülle, dann sind sie auch am zweiten Tag noch nicht leer. Das ist halt ganz wichtig. Und dann ist aber auch ganz wichtig, wenn ich sowas gemacht habe, entladen, keine Kohlenhydrate gegessen habe und so, dann gehen auch die Enzyme vom Kohlenhydratstoffwechsel runter, die vom Glykogen speichern, die vom Kohlenhydrat benutzen in irgendeiner Form. Wenn ich dann wieder aufladen möchte, einen über 100 Kilo Athleten, dann geht das nicht in einem Tag. Da ist, ja noch, da ist die Enzymausstattung gar nicht vorhanden, dann braucht das auch mal zwei Tage. Nein, sogar drei Tage, je nachdem, wie hart ich äh, vorher manipuliert habe. Das muss man auch einbeziehen. Und wenn ich dann große Mengen in mich reinstopfe, dann habe ich auf der Bühne nichts erreicht, außer einen dicken Bauch und äh, nicht die kluge Genspeicher gefüllt. Das hm. braucht halt auch wieder Zeit.
0: Ja, wenn man auch da vielleicht nochmal auf diesen Unterschied eingeht, ne? zwischen dem 100-Kilogramm-Büffel beispielsweise Martin Hahn und der 49-Kilogramm-Bikini-Athletin seiner Freundin Selina Schulzu beim, beim Entladen und Aufladen. Was sind da so die... Konkreten Unterschiede?
1: Die Bikini-Athletin mit 45 Kilo würde bei mir niemals entladen und aufladen. In 100 Jahren nicht. Die hat doch in der Diät schon keine Kohlenhydrate gekriegt. Was will die denn da noch entladen? Also kaum Kohlenhydrate. Das sind doch keine Speichervollen. Man muss diese End- und Aufladestrategie, die kann gut funktionieren. Kann. Aber in, ich würde mal sagen, sieben von zehn Fällen äh, funktioniert es halt überhaupt nicht oder nur schlecht. Man sieht hinterher schlechter aus als vorher. Ich würde ja mal davon ausgehen, dieses kleine Mädel mit wenig Körpergewicht und wenig Muskulatur, in Anführungsstrichen, die hat auch wenig Kohlenhydrate gehabt. Das heißt, ihre Speicher sind sowieso relativ leer. Unsere bikini laden nicht, manipulieren nicht am Trinken und machen auch keine Entwässerungsstrategien mit 100.000 Liter Trinken oder Chemie. Das tun die nicht. Man kann natürlich äh, sagen, okay, die hat so wenig Kohlenhydrate gehabt, die ist ein bisschen flach der gebe ich einfach ein paar mehr Kohlenhydrate zum Wettkampf hin, damit die halt wieder eine schöne, runde, volle Muskulatur kriegt. Das ist sicherlich möglich und gut, wenn man vorher keine gegessen hat. Dazu brauche ich aber nicht mehr entladen. Also das äh, würde ich niemals tun. Wie gesagt, beim Schwergewichter, wenn er diese Strategie mehrfach macht, entladen, aufladen, entladen, aufladen, dann kann der seine Glykogenspeicher vergrößern und sieht beim dritten Wettkampf aus, besser, besser aus als beim ersten. Das kann funktionieren.
0: Ja, sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage. Besteht denn die Möglichkeit, eine Malabsorption wieder in den Griff zu bekommen?
1: Also Malabsorption, schlechte Aufnahme. Das würde jetzt zum Beispiel bei Laktose, wenn man jetzt nach, nach irgendeiner Diät oder irgendeiner Ernährungsempfehlung von irgendjemandem die Milchprodukte weggelassen hat, dann verschwindet ja auch das Enzym für die Spaltung des Milchzuckers dann kann man versuchen, das in kleinen Mengen wieder zuzuführen. Manchmal bildet der Körper dann wieder neu diese Laktase. Das kann funktionieren. Okay. Bei der Fructose, wo der Transporter nicht ausreichend transportiert oder nicht ausreichend da ist, haben wir ein Problem. Da gibt es ja so diese tollen Theorien, dass man da so eine Auslassdiät machen muss, wo man überhaupt keine Fructose isst. Das machen manche. Dann hat man aber verloren. Dann geht nämlich wirklich der letzte Transporter, den man vielleicht noch hatte, auch noch verloren. Da wäre es wichtig, dass man immer die für sich individuell noch verträgliche äh, Fruktosemenge probiert und dann eben den Transport damit erhält. Weil wenn der Transporter einmal weg ist, dann wird es schwer, den wiederzubekommen. Ja. Ja, bei anderen Sachen, äh, wo es ein Enzymmangel ist, also wenn aus, auf der Darmschleimhaut irgendwelche Enzyme generell fehlen, da gibt es ja so Manche Leute können noch nicht mal Haushaltszucker spalten. Das bemerkt man relativ früh im Säuglingsalter und das ist auch meistens nicht reversibel. Ja. Neue Lebensmittel einführen bringt immer das Problem, habe ich ja schon mal gesagt, mit Blähungen. Also immer, wenn man die Ernährung umstellt, deswegen auch in der Aufladephase vom Wettkampf nicht auf einmal die Ananas essen, die man sonst ein halbes Jahr lang nicht gegessen hat. Weil alle neuen Lebensmittel konfrontieren die Darm Zellen, das Darmmikrobiom und dann hat man immer ein Blähungsrisiko. Das würde ich nicht machen. Wenn man das möchte, kann man Lebensmittel langsam wieder einführen. Generell würde ich persönlich von ähm, exotischen Lebensmitteln Abstand halten. Das ist ja auch dadurch, dass wir den Welthandel haben, kann man ja zu jeder Jahreszeit alles essen und auch Früchte essen, die man früher nie zu Gesicht bekommen hat. Da muss man immer von ausgehen, dass man diese nicht gut verträgt weil man genetisch nicht darauf angepasst ist. Diese ganzen Superfood-Geschichten, die machen oft mehr Probleme, als äh, sie nutzen. Lieber heimische Quellen nutzen. Es gibt für jedes Pseudo-Superfood immer auch eine heimische Quelle, die das Gleiche
0: kann. Und mhm. oh, Sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Du, wir haben eine Frage bekommen zum Thema Kurkuma und Glutamin. Da bist du vorhin und mhm. sehr gut drauf eingegangen. Mhm. Vielleicht da einfach noch für die Leute jetzt so, ähm, wer und, und wann ist wirklich gerade auch Kurkuma Sinnvoll? Glutamin, haben wir eigentlich schon gesagt, das mhm. ist im Endeffekt für jeden sinnvoll. Ne? Ja. Also Kurkuma
1: für alle Leute, die nicht an irgendeiner Störung vom Immunsystem leiden, Autoimmunerkrankungen oder gerade einen schlimmen Effekt haben, würde man sagen, Kurkuma hat immer positive Effekte, fast immer. Und äh, das ist halt, wirkt antioxidativ, das wirkt entzündungshemmend. Und äh, das kann man sicherlich, Generell empfehlen. Man kann auch immer mit Currywürzen sein essen, da hat man auch Kurkuma mit drin und dann kann man sich auch an die Menge ein bisschen anpassen. Man sagt, dass es im Darm besser aufgenommen wird, wenn man es mit schwarzem Pfeffer mischt. Manchmal kann es aber wichtig sein, dass man es gerade nicht mit schwarzem Pfeffer mischt, weil es im Darm verbleiben soll. Also viele Kurkuma-Effekte beruhen auch darauf, dass das Kurkumin gar nicht sofort aufgenommen wird, sondern im Darm selber zu einer antientzündlichen Wirkung kommt. Es kommt immer darauf an, wo ich halt diese Wirkung haben möchte. Also, nicht immer muss man es mit schwarzem Pfeffer
0: versetzen. Voll spannend. Was ist auch genau der Unterschied, Martina, wenn man jetzt sagt, eine fragt dich, hey, soll ich Kurkuma oder eben wirklich das Kurkumin supplementieren? Also, das ist immer ein bisschen schwierig bei Supplements.
1: Also, wenn man Kurkuma nimmt, hat man da drin Kurkumin in unterschiedlichen Mengen. Deswegen, ähm, die Wirkung kommt vom Kurkumin, von diesem Inhaltsstoff. Und wenn das angegeben ist auf der Packung, dass da wie viel Kurkumin da drin ist, wären wir schon im Vorteil. Generell kann man auch ein hochwertiges Kurkuma-Produkt benutzen, ohne dass die Menge von Kurkumin wirklich drinsteht und kann eben individuell sich langsam nach oben arbeiten. Aber der wirksame Inhaltsstoff ist das Kurkumin.
0: Ja, ja, voll gut. Ähm, dann das Thema Fette nach dem Training. Das ist auch so ein, ja, doch präsentes Thema, würde ich behaupten, in unserer Bubble. Sind Fette nach dem Training okay oder sollte man die lieber mit Abstand, beispielsweise zwei Stunden, oder gibt es da eine Faustregel nach dem Training herauslassen?
1: Wenn ich diesen Sport ernsthaft betreibe, dann führe ich in meinem Optimal-Shake kein Fett zu Post-Workout. Ich möchte ja, ich nehme ja extra ein Whey-Protein, was gut verdaulich ist, schnell zum Anstieg von Aminosäuren führt und damit auch schnell eine Insulinfreisetzung hervorruft um eben eine schnelle Wirkung zu haben. Ich kann es noch mit schnellen Kohlenhydraten kombinieren, die leicht verdaulich sind. Hochmolekulare Maisstärke zum Beispiel würde ich immer empfehlen. Ja, jetzt habe ich zwei Produkte gekauft, die schnell durch den Magen gehen und schnell im Blut auftauchen. Dazu nehme ich kein Fett, weil Fett verzögert die Magenentleerung, verzögert die Aufnahme und dadurch wird alles langsamer. Wenn ich jetzt aber sage, mir ist das alles wurscht und ich esse drei Stunden nach dem Training eine vollständige Mahlzeit und da ist dann halt Fett auch mit drin und ich habe gar nichts gemacht für die Post-Workout-Versorgung, ist dann auch schon wurscht. Also dann optimalerweise würde man wirklich nach dem Training so schnell wie möglich, auch wenn man theoretisch länger Zeit hat, sich um seine Aminosäurenversorgung, und um seinen Insulinausstoß kümmern und dann eben kein Fett essen und das auf die nächste Mahlzeit verteilen.
0: Ja, ja. Optimal. Wenn wir jetzt so zu dir kommen, Martina, da kam auch die Frage, was dich denn am Bodybuilding und Kraftsport selber begeistert?
1: Also seit ich 16 Jahre alt bin, mache ich das ja. Und Bodybuilding ist mein ganzes Leben. Also mein ganzes Leben dreht sich, hat sich immer um Bodybuilding gedreht, ob das beruflich war, ob das Beziehungen waren. Also ich würde das beschreiben, es ist einfach mein Leben. Die ganzen positiven Sachen, die ich in meinem Leben erfahren habe, beruhen auf den Moment, wo ich in diesen Sport eingetreten bin. Also es ist für mich nicht wegzudenken, auch wenn ich ab, also wo ich sehr drunter leide, selbst im Moment nicht trainieren kann. Ich hoffe ja immer, es wird nochmal. Wahrscheinlich nicht. Aber auch wenn ich selbst jetzt nicht diesen Sport mehr aktiv durchführen kann, ist alles rundherum, womit ich mein Geld verdiene, womit ich mich selber glücklich mache, hängt alles mit Bodybuilding zusammen.
0: Ja, ja. Richtig schön. Hey, jetzt, jetzt machen wir wieder einen harten Cut zu einer anderen ähm, Frage zum Thema Verdauung auch wieder. Und zwar die rote Bete und das Sauerkrautsaft. Ob das für die Verdauung hilft und was da dran ist?
1: Also Sauerkrautsaft getrunken morgens führt dazu, dass man relativ schnell eine Toilette aufsuchen muss. Also wenn man damit Probleme hat, ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, die man mal probieren kann. Ein bis zwei Gläser maximal sollte man da trinken. Das kann man wahrscheinlich nicht schaffen, wenn man es nicht gewohnt ist. Und das Sauerkraut an sich, das ist ja vergoren. Also vergoren fermentierte Lebensmittel, die haben eine ganz besondere Bedeutung in der menschlichen Ernährung. Je mehr fermentiertes Zeug man isst, desto besser funktioniert die Darmflora, dieses Mikrobiom und damit auch die Darmgesundheit und damit auch die Darmtätigkeit. In dem Fall handelt es sich um Milchsäurebakterien. Und diese Milchsäurebakterien, das sind nicht, übrigens nicht alle positiv, aber in dem Falle, die führen eben dazu, dass man vermehrt Stuhlgang erzeugt und dass die Darmgesundheit nach oben geht. Das ist sicherlich empfehlenswert. Die rote Beete an sich, das ist ja sowieso ein Superfood. Also in der roten Beete ist alles an Vitaminen drin, was man sich vorstellen kann. Da ist ähm, Stickstoff drin. Das, der Stickstoff macht Pump, also ist generell für die Hustelversorgung wichtig, für die Blutgefäßerweiterung, blutdrucksenkend. Das Betain da drin, das hat ganz, ganz viele positive Effekte. Dann haben wir noch die bunten Farbstoffe, also Eat the Rainbow. Dieses lilafarbene ist ganz besonders wichtig für antientzündlich, für antioxidativ. Also das ist schon so eine richtige Gesundheitsbombe. 41 Kalorien pro 100 Gramm, eine rote Beete ist auf jeden Fall ein Lebensmittel, was in keiner Ernährung fehlen sollte.
0: Voll gut. Also ich habe jetzt auch oft erlebt, dass Athletinnen das gerne auch in der Vorbereitung essen als Gemüse dann eben dazu. Ne? Bei
1: beiden, Entschuldigung, bei beiden muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man eine Histaminintoleranz hat, kann man weder rote Beete essen noch vergorenes Sauerkraut. Okay. Für die, ja. die das wissen.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Ballaststoffe. Der Unterschied von Flohsamenschalen, Leinsamen, Chiasamen und so weiter ob es da einen großen Unterschied gibt. Ja, gibt es einen großen Unterschied. Also wir haben ja schon gesprochen mal über äh,
1: Flohsamen, Flohsamenschalen und dann gibt es ja noch den Leinsamen und das Chia. Chia ist ja ein Novel Food, also neu zu uns gekommen. Deswegen würde ich es generell ablehnen. Hat auch am allermeisten Kalorien, das glaube ich, 4, 4 oder 44 Kalorien oder so und hat eine relativ, im Vergleich zu Flohsamenschalen, eine relativ geringe Wasserbindungsfähigkeit. Die liegt so bei sieben. Die Flohsamen waren bei 9 und die Schalen waren bei 40, also deutlich mehr Wasserbindungskapazität über die äh, Schalen. Beim Leinsamen haben wir noch einen anderen positiven Effekt. Das Fett, also wenn die sehr stark äh, zermahlen sind, geschrotet sind, fein geschrotet, dann steht uns das Fett noch zur Verfügung. Und das Leinöl ist das einzige Pflanzenöl außer Olivenöl, was bei uns Einzug in die Ernährung halten sollte. Das heißt, man profitiert äh, da auch noch ein bisschen von. Voll gut und ansonsten weil ich... äh, Verträglichkeit einfach mal probieren. Ja, ich wäre Fan von Flohsamen,
0: Schalen. Voll gut. Und auch weil du gerade noch sagtest, das ist Leinöl, da sind ja auch viele, glaube ich, ein Fan davon, Leinöl nochmal am Tag zu supplementieren ne? oder zu sich zu nehmen. Das
1: Leinöl selber enthält eine Omega-3-Fettsäure, die nicht essentiell ist. Also alle Pflanzenöle liefern uns die Alpha-Linolensäure im Vergleich zu EPA und DHA, was wir brauchen. Aber bei der Umwandlung von diesen Fettsäuren, das ist ein ganz komplexer Stoffwechsel, will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Aber wenn man ein bisschen Leinöl zuführt, dann verhindert man, dass zu viel Omega-3 und Omega-6 umgewandelt wird, weil das Leinöl aus die omega 3 fettsäuren daraus in dem Stoffwechsel mit eingreift und das Enzym praktisch beschäftigt, was sonst Omega-6 machen würde. Deswegen.
0: Richtig mhm. gut. Die allerletzte Zuschauerfrage für heute, Martina. Was hältst du von MSM und GDA oder GDA, was ist das überhaupt, die zwei Sachen? Also MSM, die zwei Ms, ist ein Dimethyl-Sulfo-irgendwas.
1: Also Sulfo ist Schwefel. Und dieses MSM, Studienlage ist jetzt nicht besonders äh, umfassend, aber wird eingesetzt, um äh, Gelenksentzündungen vorzubeugen oder auch äh, den Schmerz und die Entzündungsreaktion zu verbessern. Das wirkt ähnlich wie das Glucosamin, was ursprünglich mal aus dem Haifischknorpel oder so kam. Glucosamin und Kontrovitin, was heute übrigens aus Bakterien hergestellt wird, und hoffentlich und nicht mehr aus dem Tier kommt. Und die äh, in Kombination, die sind ja auch meistens in diesen gelenkschonenden äh, Supplements, Atro, irgendwas steht dann meistens drauf, in dieser Dreierkombination enthalten. Ohne dass man einen genauen Wirkmechanismus weiß, hat man feststellen können, dass sowohl die Entzündungsreaktion runterging, als auch die Schmerzreaktion runterging, wenn man eine Entzündung, besonders bei Knieentzündungen hat man es äh, gefunden, aber es gilt auch für andere Gelenke. Ich sage mal, da der Knorpel irreversibel ist, also was weg ist, ist weg, würde ich, wenn ich Kraftsport betreibe, selbst bei exzellenter Technik, würde ich immer meine Knoppelstrukturen mit Kollagen und Hydrolysat und mit diesen drei Stoffen schützen.
0: Ja, richtig gut. Also es kam auch, hatte die ich den Eindruck. Die die sind ja gerade sehr modern. Also es ist ja ein richtiger Hype. Entschuldigung? Genau, das wollte ich gerade wirklich, weil du sagst, ich habe auch den Eindruck, dass GDA irgendwie in den letzten Monaten oder Jahren ja. total der Hype geworden ist. Ne? Ja, allen ja. voran der Inhaltsstoff.
1: Also was heißt das überhaupt? Das sind Glucose Disposal Agents, also man sagt äh, Nährstoffverteiler. Das ist ein bisschen komplex, das Ganze. Die Hauptbedeutung spielen all diese Inhaltsstoffe, die in so einem äh, Supplement drin sind, kommen aus der Diabetesforschung. Also Insulinresistenz-Typ 2-Diabetes. Und da haben die auch alle ihre Berechtigung. Ob das jetzt das Berberin ist oder das Chrom oder Vanadyl oder ALA, die Alpha-Liponsäure, äh, Alpha also es ja alle möglichen Inhaltsstoffe, da haben die auch ihre Berechtigung. Also ähm, über 66 Prozent der Menschen sind übergewichtig, wahrscheinlich mit einer Insulinresistenz. Über 40 Prozent haben eine Fettleber. Also diese ganzen Nicht-Sportler, die würden sicherlich von diesem Zeug profitieren. Ganz besonders auch, weil sie zu viel Kohlenhydrate essen für das, was sie leisten. Mhm. Also in der Normalbevölkerung wäre es sicherlich eine top, ein Top-Einsatzgebiet. Mhm. Im Sport hängt es ein bisschen davon ab, wie gesund bist du, und wie gut reagierst du auf Insulin und wie viel Kohlenhydrate isst du? Unsere Frauenathletinnen im Normalfall betreiben keine Kohlenhydratmast. Also die sind ja alle immer sehr vorsichtig mit Kohlenhydraten. Dann hat man auch kein Problem mit der Insulinempfindlichkeit und dann kommen die Kohlenhydrate auch dahin, wo sie auch hinkommen sollen. Also da glaube ich, spielt es keine Rolle. Bei leichten Bodybuildern, die keine Kohlenhydratmast betreiben und keine Insulinresistenz haben, spielt es auch keine Rolle. Bei den Athleten, die sehr viel Kohlenhydrate essen, eigentlich viel mehr, als sie äh, in Wirklichkeit brauchen würden, und da haben wir so oh, Athleten von und unter Umständen noch unterstützt sind mit irgendwelchen Substanzen, da ist das Einsatzgebiet von diesen GDAs. Man muss nämlich auch bedenken, eine Wirkungsweise geht über ein Enzym im Stoffwechsel, das heißt AMPK, das misst, ob man gut oder schlecht mit Energie versorgt ist. Und wenn das aktiviert wird, dann werden Sparvorgänge eher nach oben gefahren. Und das wird aktiviert. Und das kann man nur umgehen, indem man Schwer Sport betreibt, ständig viel im Überschuss ist, damit man diese Wirkung wieder ausbalancieren kann oder eben unterstützt. Und deswegen sehe ich das Einsatzgebiet äh, bei Insulinresistenten aus irgendwelchen Gründen aber nicht bei Leuten, die wenig Kohlenhydrate essen. Da hat man kein Problem, die da hinzubringen, wenn man Sport macht, wo die hin sollen.
0: Ja, ja, war wow, auch so spannend. Martina Hammer, wir sind jetzt so mit echt auch am Ende angelangt. Und also ich weiß ganz genau, ich werde bei mir selber noch mal einiges so überdenken. Ich denke, da werden einige dabei sein, die vielleicht auch mal ein ja, bisschen reflektieren dürfen beim Ernährungsverhalten und gucken, ob da noch was zu optimieren ist. Einfach auch aus dem Gesundheits- und präventiven Aspekt her. Denn man kann ja wirklich unseren geliebten Sport sehr lange machen, wenn man das Ganze einfach mit Bedacht macht, mit Verstand macht. Ne?
1: Ja. Und die Gesundheit ist eben die Basis für alles, auch für die Leistungsfähigkeit. Ohne Gesundheit kann ich kein aktiver Sportler sein. Also ja. das kann man ja nicht trennen, weil auch kommt die Frage, ist das jetzt gut für die Gesundheit oder gut für die Leistung? Gesundheit ist die Basis für Leistung.
0: So schön, dass du sagst und ich wünsche mir auch, dass die Folge bei ganz vielen auf die Ohren kommt, die vielleicht gar nicht so tief in unserem Sport drinnen sind, denn auch da sind ja sehr viele Punkte dabei, wo einfach hilfreich sind. Ne? Und Ja, mega schön. Martina, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, Mensch, wow, ich möchte gerne zur Martina oder eben ihrem Team Fit Giant, heißt ihr, ins, ins Coaching kommen. Mach mal Werbung dafür. Wie kommt man da zu euch?
1: Also wir haben ja bei unserem Team drei Coaches, die Stefanie Wagenfeil, die Franziska Lohberger und den Sebastian Maschberger. Und der Sebastian Maschberger, der der betreut alles Klientel, was man sich, also ganz quer beet. Die Franziska Lohberger, die macht äh, Lifestyle Coachings und Wettkampfathletinnen. Und die Stefanie und ich, wir machen es als Team zusammen, also ganz eng zusammen. werden den anderen bin ich auch immer mit dabei, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Aber die Stefanie und ich, wir arbeiten halt ganz eng zusammen. Unser Schwerpunkt sind, ich sag jetzt mal, normalos. Und äh, wenn eine Wettkampfathletin käme, dann müsste die unser Herz schon wirklich zum Schlagen bringen, weil wir haben uns wirklich auf die Normalos eben spezialisiert. Aber wir finden immer einen Platz bei irgendjemand bei uns im Team. Und wenn man äh, Interesse daran hat, kann man eine Anfrage schicken an info@fitshine.de mit ein paar Angaben zu der Person und zu den genauen Zielen. Dann kann man nämlich gucken, zu welchem Coach kann man das optimal verteilen.
0: Sehr, sehr schön. Mega, ich blende auch unten alles ein, auch gerade dein YouTube-Channel, der super spannend ist. Und vielleicht jetzt ganz am Ende noch, Martina, ich mache das sehr gerne im Podcast, wenn du jetzt ein weißes Plakat hast, das sieht die ganze Welt da draußen und du darfst etwas draufschreiben, eine Botschaft für die Welt. Was würdest du da draufschreiben?
1: Oh, das kommt jetzt überraschend.
0: Ich, ich würde vielleicht gern. draufschreiben...
1: Achte auf dich selbst, weil wenn jeder gut auf sich selbst achtet, gehört automatisch auch mit dazu, dass er im Umgang mit anderen sich positiv verhält.
0: Voll schön, mega schön. Ich mache das auch immer gerne überraschend eben, weil da kommt immer so, was ist ja. hier bei mir. Jetzt hat, hörst du mich wieder?
1: Irgendwie haben wir ein Internetproblem, glaube ich. Da hat es ein bisschen gehakt, ne?
0: Hängst du bei mir auch gerade tatsächlich? Ah, jetzt, jetzt geht es glaube ich wieder, oder? Jetzt hm, jetzt geht's wieder. Ja. ja, aber richtig schön. Also das ist eine ganz, ganz aktuelle Botschaft. Ja, achte auf dich selbst. Mega, stimmt. Martina, hey, ganz, ganz lieben Dank. Wirklich, das ist unfassbar hochwertig, was da jetzt alles dabei war. Ich meine, ich weiß, viele Leute, die beschäftigen sich dann schon intensiver mit Themen oder verfolgen dich, verfolgen euch. Aber es ist einfach nochmal toll, da jetzt wirklich einiges an Wissen rauszugeben und erfahrungswert. Also tausend Dank, wenn euch da draußen die Folge gefällt, dann lasst der Martina und uns gerne Liebe da und teilt den Podcast mit euren Leuten und ja, guckt bei Martina vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, alles Gute.